0: Velkommen til Touche, debatprogrammet om det, vi ser, det vi hører og det, vi føler. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg er din vært her de kommende to timer. I dag, der skal vi faktisk vende tilbage til lidt senere her i programmet, det vi talte om i sidste uge nemlig den digitale ramadan middag, som Øslem Sækis afholdt, som altså blev saboteret, fordi at der var nogle anonyme brugere, som uh, gik ind på den og viste noget blandt andet børneporno. Vi lovede jo, at vi ville følge op på sagen. Vi talte jo med Øslem dengang øh, om, hvordan den oplevelse var, at hun havde meldt det til politiet. Og i går, der afslørede altså nogle journalister over på P1 Orientering. Hvor der har været opslag på en hjemmeside, som hedder Fortran, hvor der altså er en masse anonyme brugere, som opfordrede til at udlægge den her digitale ramadanmiddag. Så det får vi fornøjelsen af at høre lidt mere om, hvordan at den samtale, den er foregået. Det kan du høre om sådan en cirka 40 minutter. Men i dag, for det meste. Lige til at starte med i hvert fald, så skal det handle om noget, der har fyldt en hel del i den offentlige debat og i mediedækningen de seneste år. Det, der kaldes cultural appropriation. Fordi det kort er faktisk blevet trukket over, os, over for os herinde på Radio Loud, og det er blevet trukket af nogle af jer, som også følger med på vores Instagram, som altså hedder radio.loud.dk. Mere konkret så har nogle af jer været vitasterne, efter at vi lægte en video op med den danske journalist Thea Pedersen, som de dagligt bor og arbejder i Irak i byen Erbil, fordi at Thea hun er begyndt at fæste. Som hun forklarer i videoen, simpelthen for at blive klogere på, øh, hvordan at muslimer, som hun omgås med hver dag, har det i den her øh, helligste måned i islam, Ramadanen, som jo er i gang lige nu. Og det har altså sat gang i en debat. For må en ikke-muslimsk journalist holde Ramadan for at dække det journalistisk? Vi snakkede om det i programmet i går, hvor Cecilie Lange var vært, og det skal vi høre lidt mere af nu. Og vi begynder med den video, som startede hele debatten.
1: Hej, mit navn er Thea. Jeg er journalist og bor i Irak, og siden i fredags har jeg fulgt den islamiske højtid, ramadanen. Det betyder blandt andet, at jeg har brugt klokken halv om natten til klokken, syv om aftenen, hverken spiser eller drikker, noget som helst. Så lige nu så er det cirka 11 timer siden, at jeg sidst har fået noget at drikke. Det er frokosttid i Irak, min mave knoger, og jeg, er... jeg vil simpelthen dø for at få en kold. Cola. Men alt det, det, er simpelthen noget, jeg kun kan drømme om, og i stedet så skal jeg vente hele 5 timer, indtil jeg kan sætte mig foran det måltid, som nærmest er blevet heldigt for mig. Til gengæld, så ved jeg også, at det kommer til at blive helt
2: fantastisk. No!
3: er yes, så altså velkommen som sagt indenfor her i Tosje-studiet. Jeg hedder Cecilie Lange, og det er mig, der er jeres vært her de næste to timer. Som sagt, så er den her video altså ikke faldet i helt god jord hos alle i hvert fald. Jeg kommer lige til at læse nogle af kommentarerne højt for jer nu. Der er for eksempel en, der skriver, wow. Det er altså ikke okay. Lad en hvid, ikke troende kvinde på den måde tage ejerskab over ramadanen. Har I nogensinde hørt om begrebet kulturel appropriation? Måske ville det være en god idé at tale om en, der rent faktisk er muslim, er der altså en, der skriver her. Og det synes vi selvfølgelig er, er ret interessant, og det er fedt selvfølgelig, at vores selvfølgelig er optaget af vores indhold og hold, har holdninger til det, ikke mindst. Det er jo derfor, vi, vi laver det, vi laver, kan man sige. Derfor så gav vi selvfølgelig også lige et kald til en af dem, der er blevet stødt over den her video. Det er Marius Gilitski fra Vejle. lige at høre, hvad han sagde her.
4: Jeg tænker jo, uh, ramadanen, det er jo ikke kun at faste, som jeg ser, uh, at hun gør det. Uh, det er jo så meget andet end bare faste. Fordi det, det bliver sådan lidt, lidt vantroagtigt, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo... Uh, ritualerne er jo også en del af... af uh, af ramadanen ligeså meget, som det er faste er. Fordi islam er jo en religion, der er opbygget på ritualer. Så, så det burde hun jo også gøre. Øh, og det kan jeg ikke rigtig se, at hun gør. Så det er egentlig jeg synes jeg, der er det, øh, det overordnede problem ved den her video.
3: Ja, så det er for det første det der med, at du synes, den er forsimplet. Altså, da, 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 den er hvid kvinde, som går ind og prøver at sige, nu leger jeg med på ramadanen, og det er altså ved at faste. Men det, men det er ikke fyldesgørende nok, eller hvordan er, Marius?
4: Altså, jeg synes jo, at altså, er jo sådan en uh, rimelig uh, hellig uh, højtid for, for uh, de fleste, hvis ikke, hvis ikke alle uh, muslimer. Uh, og så kommer der sådan en hvid... Uh, uh, <laughs> jeg vil ikke sige dum, men uh, altså, en hvid kvinde, der gerne vil have svar på en spørgsmål. Uh, og det gør hun bare ved bare at vandre ind og lige sige, at nu er jeg med i ramadan, og, uh, og det er bare sådan, det er. Og så, altså, jeg, 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 jeg synes, det bliver sådan lidt... Lidt for simpelt, ja. Øh, og lidt sådan... Hvad kan man sige? Øh, ja, det, det bliver ikke så heldigt, som det egentlig er.
3: Nej, fordi du skriver jo her også ind på vores Instagram, øh, Marius, det her med. Men er det så okay, at hun tager ejerskab over en rimelig fucking heldig tid for rigtig mange muslimer verden over? Hva, ja. Hvad er det, du mener med det der med at tage ejerskab over, øh, over den her højtid?
1: Jeg
4: ved, jeg, jeg ved ikke, om det er et program eller sådan noget. Øh, men det der TS-ramadan... Det, det synes jeg, det synes jeg, jeg synes, det går over øh, i mine grænser, og jeg er ikke engang muslim. Altså, det, det er der noget, som, øh, som er muslimernes, og ikke en eller anden dødkvindes. Øh, altså, jeg regner med, at hun er, hun er kristen, eller et eller andet. Men jeg, jeg, jeg tror ikke på, at hun er muslim. Fordi så er hun i hvert fald ikke lavet det her program. Øh, så altså, jeg, 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 synes det, jeg synes, det er lidt, lidt for meget, at hun går hen og siger, at det, nu er det hendes ramadan.
3: Er det det med, at hun er hvid, øh, og, og vi kan jo se på hende, hun er ikke, hun er ikke muslimhinder, hun, hun, er, hun er dansker. Nej. Øhm, har det noget med det at gøre, at, at, at hun ligesom ikke må gå ind og, og undersøge Ramadan, eller hvis man skal sige det sådan?
4: Jeg, jeg synes, hvis hun skulle have undersøgt ramadanen, så, så skulle hun have spurgt nogen, som jo var øh, muslimer, øh, og sådan, altså, som, havde, øh, som havde holdt hende i hånden igennem det her, i stedet for, at hun bare faster, og hun ikke tager de her ritualer med og hun ikke øh, gør de her ting, som, som muslimer måske plejer øh, under ramadanen.
3: Men tror du ikke, at det kan give et meget, det ved jeg ikke, et, et fedt billede af, øh, hvad, hvad det vil sige? Altså bare en af de ting, man går igennem øh, som muslim, øh, det der med, at, at en dansker prøver det, som jo rådet ikke er vant til, øh, og slet ikke aner, hvad det går ud på. Er, er det det, der har dig allerede?
4: Nej, altså jeg tror, jeg tror, det er mere det der med, at Altså, så kunne man jo lige så godt have taget en danske, som jo så var blevet muslim, og som så øh, gik igennem det her på grund mm. af Gud og på grund af, af profeterne, og, og ikke bare for et eller andet øh, øh, radioprogram. Mm.
3: Og jeg tænker, altså, vi, har, vi snakker jo ret meget om, om sådan cultural uh, appropriation i de her uh, tider. Synes du, ja. det her, er, er vi ude i noget, som, som faktisk kan være upassende, hvis vi taler om cultural uh, appropriation?
4: Ja, altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan muslimerne har med det, men, men hvis jeg havde været muslim, så havde jeg måske synes det var over mine grænser.
3: Så er du en lille smule krænket på muslimers vegne, eller hvordan, Marius?
4: Jamen, jamen jeg, skal, jeg skal aldrig føle mig krænket på andres vegne, fordi jeg ved jo godt, at muslimerne kan godt sådan, sådan tale selv, men mm. jeg synes også, altså, ja, altså, hvis, hvis jeg havde været muslim, så havde jeg været krænket.
3: Er sådan lidt altså fra Marius, fra, fra Vejle her. Og man kan sige, uanset hvad man synes, om man synes, vi rammer skævt, eller om vi er inden for rammerne, for hvad man kan tillade sig her på, på laut, så er debatten om cultural appropriation, eller på dansk, måske kulturel tilegnelse, mega spændende, synes vi, og også ret vigtige i virkeligheden. Hvis jeg selv sådan vi skal sige to ord om det her, så tænker jeg, at det er det her med, at hvis man låner for andre kulturer, eller symboler, eller tøj, eller skikke, eller et eller andet, men det er altså noget, som vi bliver meget klogere på lige om lidt. Fordi for at blive helt skarpe på det her, så har vi også inviteret dig i studiet, Mary Consolata Magambe. Var den ikke næsten rigtig, Mary? Jo, jo, jo. Det var godt klaret. <laughs> Velkommen til jurist, og øh, iværksætter. Øh, Mary, prøv lige at forklare, hvad du lægger i begrebet øh, cultural appropriation, eller kulturel tilegnelse, kan man måske også sige.
2: Øh, jeg tror, det jeg lægger i, det er egentlig, at øh, man tager noget fra en kultur, tjener penge på det, uden at have tilladelse til det. Mm. Det er egentlig det, jeg ligger i det generelt, ja. Så det der
3: med, at man låner øh, fra nogen, om det er det ene eller det andet eller, eller det tredje,
2: det, det handler sådan set om... Hvad skal man sige? Øh... Kapitalisme, øh, økonomiske tilegnelse, og så igen det her med, at man bare kan tage noget, uden at have tilladelse mm. til at bruge det for sin egen øh, vinding, kan man sige. Okay,
3: øh, så det her, det her med egen vinding, har det også noget at gøre med, hvad skal man sige, intentionerne,
2: der ligger bag, når man for eksempel låner noget fra, fra andre kulturer? Jeg synes i hvert fald, at man kan godt snakke om intentionen bag, mm. når man låner ting fra andre kulturer. Men der er nogle... Altså, jeg vil ikke sige det sort-hvidt, øh, øh, her, det her emne. Jeg synes, det er svært at bevæge sig rundt om det her emne. Jeg, vil, jeg er heller ikke ekspert i det. Øh, jeg er også i gang med at lære om det. Øh, men jeg synes, det, det er svært øh, at bare sige det her de kulturelle appropriation det her det er ikke men for mig det er at når man tager noget ikke respekterer det og så penge på det klart
3: ja. og jeg tror du har fuldstændig ret Mary altså det er ikke sort hvid og det er også ret svært for rigtig, rigtig mange det kan jeg selv mærke i, i mens jeg ligesom har researchet øh, på det her det er ikke altid helt nemt at, at navigere i så jeg har faktisk taget en test med til dig Mary fordi jeg tænker du er et meget godt bud på øh, nogen som i hvert fald måske kan gøre os en lille smule klogere på mig og os lytterne altså vi lige kan blive endnu, endnu skarpere på det her i virkeligheden jeg får nogle eksempler frem, som har været debatteret en del de seneste år i hvert fald. Og så tænker jeg, at du ligesom er dommer i det her. <laughs> er, du er, klar? er du klar på det? Ja. <laughs> ja. Lyder godt. Mary, er det kulturel tilegnelse at tage den meksikanske hat,
2: sombreroen, på til en udklædningsfest på et universitet? Altså, jeg er ikke mexikaner, men fra hvad jeg har læst, så er det kulturel appropriation, fordi igen, man tager noget fra en kultur... Og så er det egentlig faktisk, at man bare laver sjov med det. Altså, du har ikke baggrundshistorie til, hvad det er. Jeg ved ikke engang, hvorfor man har det her hatte. Hvor kommer de af? Hvorfor var de der i den her kultur? Og så er det, at det altid det er som majoriteten. Dem, der har magten, der altid kan tage noget fra en anden kultur og lave sjov med det.
3: Mm. Så det er det her med, at man har taget den her uh, hat, en sombrero på, og så har man holdt fest og drukket tequila og ligesom taget nogle overfladiske ting fra en, fra en kultur og, og gjort grin med det på den måde? Ja. Eller? Okay. Justin Bieber med dreadlocks. Er det forkert?
2: Øhm, altså, det er Justin, Justin Biebers hår og krop, så han kan faktisk gøre, hvad han vil med det. Øh, jeg vil ikke mene, det er kulturelle øh, og at have dreadlocks, men jeg kan godt forstå, at folk mener, at Lige så snart en hvid person har dreadlocks eller har cornrows, så er det modagtigt, så skal vi alle sammen have det. Samme som Kardashians, da de fik cornrows, mm. så hedder de cornrows mere, så blev de Kardashians <laughs> rolls, eller hvad de nu hed. Ikke? Så det er det her med, at... Der er mange, der kigger på det her med hårfrisyrer, at lige så snart det er på en sort person, mange sorte mennesker har ikke lov til at have dreadlocks på, eller have dreadlocks, have flætninger, have afro på arbejdspladsen. Men lige så snart en hvid person gør det, så bliver det mere accepteret. Så det er mere på den måde, jeg kigger på det, at, at hvorfor er det, når hvide personer tilegner sig af sort kultur, at det lige pludselig bliver hipt at have det.
3: Og lad os bare lige tage et, et sidst eksempel her. Da Gucci sidste år lavede en, sådan, en blå designer turban, som modeller, de gik øh, på, altså catwalken, med og, og viste frem. Er det øh, uden for skiven?
2: Altså igen, der har vi vende tilbage til det, jeg sagde, at det handler mere om, at øh, Gucci, øh, som et stort modhus, øh, mm. går over og låner fra øh, en kultur, og tager fra en kultur, uden tilladelse, og så tjener penge på det. Og igen, uden, altså, du kommer jo til at læse nogle steder fra, hvad det her kommer af, hvad, hvad er den her kultur, hvad betyder det religiøst for andre mennesker. Igen, så er det bare et stykke klæde, du mm. har på hovedet, og så går man ned af catwalk, og så er det slut.
3: Og det, nu har du sagt det et par gange, det der med uden, og, uden at få tilladelse. Men hvem skal man få tilladelse fra, når man, øh, når man for eksempel vil, 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 gå, vil gå med en turban, øh, turban eller have redlocks eller hvad det nu er?
2: Ja, den er lidt svært, fordi igen, altså dreadlocks, de, de har virkelig en lang historie, øh, fra jamaicanere til Egyptere, inden der vikinger også har også haft øh, øh, hvad hedder nu? dreadlocks. Ja. Æ, så det er svært det her med, hvem der skal give dig tilladelse. Mange skriver til mig og siger, hey Mary, kan jeg have conros? Mm. Og jeg bare siger dem, hvis du kan lide det. Så får du bare kornelås. Jeg, 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 jeg kan ikke være den dømne magt, om folk må have conros eller ej. Men jeg tror, det er vigtigt, hvis jeg snakker om tilladelse, så er det egentlig, at du bare måske bare sætter dig i, hvad det her betyder. Snakker med folk, som har kornelås, som har en det, i stedet for bare at gøre det, fordi du har lyst. Godt. Og vi er jo ikke fuldt gang med lige at finde ud af nuancerne omkring
3: uh, cultural appropriation. Sammen med dig, Marie Consolata Namagambe, den var bedre. Hvordan den var ikke rigtig Ja, Yes, du er jurist, debattør og iværksætter, som sagt. Og jeg tænker, at nu zoomer vi simpelthen lige ind på det første afsnit af det, det, vi taler om nu her. Altså TS Ramadan, som var den video, vi lagde op på vores Instagram i sidste uge. Og som nogle af jer lytter altså mener i hvert fald nærmer sig noget, der måske minder om ø, kulturel tilegnelse. TS, hun står foran en ø, shawarma -bar og fortæller om, at hun har valgt at faste gennem 30 dage fra solopgang til solnedgang for at få et indblik i Ramadan. Det gør hun på trods af, at hun ikke er muslim. Mary, til at starte med. Hvad var det første, du tænkte, da du så den her video?
2: Øhm, jeg er faktisk fastet. Jeg er ikke muslim, men sidste år fastede jeg en gang om ugen. Øh, og så spiste jeg efter. Efter det er, når man, spiser, øh, når man har lov til at spise, mm. når sonen er gået ned. Øh, og grunden til, at jeg gjorde det, var egentlig, at jeg har mange muslimske venner. Og at jeg egentlig vil gerne have en større forståelse for, hvad de går igennem, når de faster. I stedet for at hele tiden spørge dem dumme spørgsmål. Er du sulten? Mm. Er du tørstig mm. øh, Men prøv ligesom at sætte mig ind i det. Så da jeg, da jeg så den her video, så tænkte jeg, fedt. Men så tænkte jeg, vi i Irak. Hvorfor vælger vi en hvid dansk kvinde i Irak? Er der ikke nogen, der kunne være mere interessant i Irak? Og <laughs> snakke om Ramadanen. Mm. Så det, det var nok, øh, hvor jeg tænkte om, hvad er formålet med at at vi vælger hende, at, at det er det sensationen omkring det her med, at nu skal hun ikke spise. Og så tænkte jeg, men Ramadan er jo meget mere end bare mad. Det var nogle af de tanker, jeg gjorde mig. Så hvis du skal tage brillerne på, for f.eks. nogle
3: af dem, der sidder og skriver inde i kommentarfeltet nu her, hvad tror du så, at, at, at folk mener, det
2: problematiske ved den her video kan være? Altså, jeg tror, at det folk tænker... Øhm der er problematisk, er egentlig det her med, at hvorfor vælger man en person, som ikke er troende mm. øhm, muslim, men også, at, øh, at som, som radio har I jo en stor mulighed for at kunne give et positivt billede af danske muslimer eller bare muslimer generelt, fordi det, det er noget, som vi ofte ikke har i medierne. Mm. Så hvorfor er det, at man vælger den her taltid og giver den til en hvid dansker, hvorvidt man kunne have følt, fulgt en... Øh, en øh, ung dansk øh, muslim eller bare fuldt nogen i Irak som også kunne give en mere øh, et billede af hvad Ramadan betyder for dem fra en muslimsk øh, synspunkt. Mm. Ligesom vi, vi gør med jul, altså du vil heller ikke gå til, altså, det er godt nok sjældent, at vi går til en øh, muslimsk familie øh, juleaften og spørger Hvordan har I det? Ja. Eller så. <laughs> <laughs> vi har faktisk også
3: inviteret vores udlandsredaktør, Pola Roshan Bakker, med i studiet, for lige at fortælle lidt om, Pola, de redaktionelle overvejelser bag, hvad skal man sige, vores Theas Ramadan-serie, som det jo virkeligheden er. Jeg tænker, jeg vil lige starte med at sige, at vi har jo på radioen flere gange... Tjekket ind hos netop muslimer, der fejrer ramadan. Men nu har vi altså valgt øh, at, at gå med, eller du har valgt, Pula, ja. at gå med uh, Thea, som bor i Irak. Altså hvor, hvor Thea skal teste af det der med, i hvert fald at face det. Velkommen til, Poul. Tak for det. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på ideen altså med de her videoer? Hvad, hvad har tankerne med. Det
5: kan du tro. Øhm, bare lige sådan for at få reddet tråden ud til at starte med sådan det rent praktiske. Fordi der er også flere af vores brugere, som har sagt, hvorfor sender I øh, Thea Pedersen ud til Irak? Uh, Tæa er selvstændig journalist, vi har ikke sådan sendt hende ud. Uh, Tæa har været journalist i rigtig mange år, i rigtig mange forskellige lande, mm. og rapporterer til rigtig mange forskellige medier. Og da hun kommer til mig og siger, jeg kunne faktisk godt tænke mig at faste, kunne det ikke være noget, nu hvor det er ramadanen, uh, kunne I tænke jer sætte fokus på det? Og det griber med det samme, jeg synes, det er en fremragende idé. Så det var for at sige, at det er sådan, det kommer i stand, ja. det her. Um, og i forhold til, hvilke aspekter af ramadan, vi sådan dækker ved det, det her det er jo en ud af fire videoer. Og nummer to kommer ud her på torsdag om to dage. Mm. Øh, og vi har inddelt det sådan så, at øh, den første video, der skulle øh, vores brugere og lyttere jo lige lære til at kende og konceptet om Theras ramadan, øh, så vi skulle høre det lavpraktiske, fordi ramadan er i høj grad det med at faste. Øh, og så har vi en video, som går tæt på... Øh, en ramadan under coronakrisen. Det her det er jo en ramadan, som adskiller sig enormt meget fra, 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 fra forudgående år. Hvordan i alverden er det i Irak, at skulle indgå i den her kæmpe fest, som det er, øh, hvor du er under lockdown. Og så har vi en video på vej, som handler om øh, Thea, som er på besøg hos en irakisk familie og bryder brød eller iftar. Øh, det vil sige, indtager det måltid efter solnedgang, taler med den, taler med sin vært og hvad det er Og vi har også en video på vej, om øh, fordybelsen i det, altså hvad ramadanen ellers er, for uden det kostmæssige, altså hun øh, vil besøge en moské, øh, og Thea øh, overholder faktisk også, nu skal jeg ikke, jeg taler ikke på vegne til jer. Vi, vi kommer til at høre, øh, høre hende også vi senere. Vi har
3: faktisk Thea med senere, ja. Nemlig så. heldigvis,
5: mm -hmm. øh, fordi at, øh, som hun fortæller, altså, så har hun også, øh, hun, hun har talt med en imam forud for alt det her, Uh, ikke for at få en velsignelse eller noget som helst, men så almindelig research, som man gør som journalist. Og hun siger, at altså, jeg, jeg har fået videre, at man skal faste både med tungen, såvel som så med sindet. Altså det her med også, at man, man skal tænke rene tanker. Mm. Du må ikke faste og så, øh, hvad hedder det, bande og svole og begå om efter solnedgang. Sådan fungerer det ikke. Så hun har ligesom sat sig ind i forskellige aspekter i det. Og det er også det, vi, vi folder ud ved de her videoer. Så vi er sådan til gør klar over, at det er det, at, at, at det er mere end bare kost så jeg håber at folk bliver hængende og, og ser resten <laughs>
3: øhm, Paula, vi hører jo også faktisk Mary her stille spørgsmålstegn det, ved det der med altså det er jo en person som ikke er muslim der bliver ansat på, kan man sige en form for at følge tongue øh, dagen. hvorfor vælger vi ikke en muslim når vi er i Irak?
5: Mm -hmm. øhm, jamen altså hvor skal jeg starte på det? For det første er Thea journalist i Irak og altså, det er vores samarbejdspartner vores og, og Thea er en super dygtig journalist <coughs> som jeg har stor tillid til og stor respekt for sig, jeg ved, at kommer noget godt ud af det. Det er den ene side af Det andet er, at jeg synes faktisk, det er interessant, at hun ikke er muslim. Jeg synes faktisk, det er interessant, at det er Thea Pedersen fra Danmark, som havnede i Irak. Og hun er jo godt klar over, hvor meget Thea Pedersen i Irak skiller sig ud i bybilledet i Adbil. Hun er mindretallet. Hun er den, som kan se på sin omgivelse om helt andre øjne. Det er det, for mig journalistik er. Det er, at man sender øh, en journalist ud som øh, kan beskue sine omgivelser og, og sætte ord på det, øh, fordi at journalisten ikke er en del af miljøet. Det er en, en journalistisk død og en disciplin i mine, i mine ører. Og hensigten med videoen og serien, det er jo ikke sådan noget Ramadan fra A til Z. Vores, vores historie er jo Theas Ramadan. Det er jo historien om Thea, som prøver at forstå Ramadan. Så det er ikke sådan en infomercial, uh, lexikalsk viden, hvor vi, uh, hvor vi prøver at gøre brugerne, eller vores lyttere klogere på ramadan A til Z, men det, vi folder ramadan ud gennem til jeres egne oplevelse.
3: Mary, hvad tænker du om det, som Paula uh, fortæller her? Altså det der med, at det på en eller anden måde jo er en journalist arbejde at observere og fortælle om, hvad vedkommende ser. H hvad tænker du uh, om, det, uh, om de pointer som Paula har?
2: Altså jeg... Ja... Jeg har personligt, øh, synes jeg det, jeg synes det er virkelig flot, at hun vil gerne faste. Jeg synes det er flot, at hun vil gerne sætte sig i, den her kultur hun er i, og det her samfund, og så være en del af det, end bare være tilskuer, mens jeg spiser shawarma, mens andre faster. Mm. Jeg synes det er virkelig stort, af hende at gøre det er hende det. Og jeg blev også vildt glad for at høre, egentlig, at der er en episode, hvor hun får lov til at snakke med en imam. Øh, fordi det var også en af de ting, jeg, jeg tænkte over, at kommer vi lidt dybere i det her. Og, og selvom vi kalder det til at Ramadan, så er det jo, at vi har jo lyttere, som vi jo 100% ser de her fire afsnit, og anskuer at det sådan, Ramadan er. Mm. Øh, og det, det må I også tage ansvar for, at, ja. at det, I giver ud, det er også det, folk modtager. Fordi igen, det kan være, at I er... Det er første gang, en af slutter lyttere nogensinde er blevet bekendt med, hvad ramadan er, udover, at øh, vi har Inger Støjbjerg, der siger, at de skal ikke fast, øh, kan man sige. Ikke? Mm. Så det, det ansvar har I også. Og øh, den skal vi ikke lov til at svare på. At, ja, altså, lidt.
5: bare for at sige, at øh, den journalistiske disciplin, det der med at folde ud og, og lade øh, sætte ord på sine oplevelser, er jo netop et, et greb for at gøre det tilgængeligt. Altså, Uh, identifikation og skabe identifikation, skabe sådan et bånd mellem lytter og den, der fortæller historien, det er ret vigtigt. Og det er det, vi bestræber os på hver dag, at gøre sådan, at folk ligesom bliver hængende. Uh, og jeg tror, der er rigtig mange, som vil kunne, fordi til er en god fortæller, uh, uh, vil kunne relatere til hende og på en eller anden måde uh, opleve det sammen med hende. Altså det er, det er jo hendes, det er jo Theas nysgerrighed, og fordi netop hun ikke er muslim, fordi hun ikke har gjort det her, siden hun var lille, øh, kan stille de der spørgsmål til i, for eksempel til sin værtinde og sin vært snart, når hun skal bryde brød med dem, øh, og stille de der spørgsmål på vegne af lytterne. Og, og det, det tror jeg faktisk er, er en stor styrke ved det, netop at tilgængeligheden skaber en relation til lytteren, fordi hun er tæer, og ikke øh, ja, andre.
2: Ja, og jeg tror også, altså, jeg tror, det der har skabt store problem har nok været, at den første video der kommer ud er at hun sådan, jeg sulter mm. jeg tager dig det bliver for banalt eller det hvad ja, også, det bliver øh, for hvor, hvor jeg tror bare folk tænker sådan hvad mm -mm. du sulter er du sulten er det, men det, det det
5: er en del af Ramadan er det?
2: det er en del af Ramadan men så er det det her med at vi ikke får indblik i som du sagde at der er en imam der kommer men også det her med når folk siger men det er også en altså fra hvad jeg ved og fra mine venner jeg skal ikke gøre mig klog på en region som jeg ikke selv har det er det er også en spirituel rejse i, at være i Ramadan og også det her med, at man kommer tættere på Gud. og Hvor at, øh, jeg snakkede med en af mine veninder i går, hvor hun sagde, jamen det kan være, at hun ikke skal bede de her fem bøn, som vi gør om dagen. Mm. Men sætter hun sig så ned og reflekterer, måske fem minutter, reflekterer over sig selv, over sit liv, eller reflekterer over, hvorfor hun er en del af det her. Øh, så jeg tror, at de fleste personer anså det her bare som om, nu skal det handle om mad, men hvor at, men manglede måske den første video mere dybde i, hvor er det, I skal hen med det her. Det er, jo, så det, er, det, er en,
5: det er jo en video på 50 sekunder. Ja, ja
2: lige, pr lige præcis. Og, og som sagt, en serie, så det er vigtigt for dig, i
3: virkeligheden, Mary, at mm. det her, det bliver uddybet mere, og at vi også kommer ind på de spirituelle ting. For eksempel, jeg kom lige til at tænke på noget. Har det, har det noget at sige, altså det her med, at Thea i Irak er i er mindretallet, at det er hende, som sætter sig ind i den kultur, hun er i, og langt de fleste omkring hende jo er i gang med ramadan lige præcis nu, at, at, at gør det noget, det der med, at hun er i mindretallet?
2: Um. Hvis vi taler uh, cultural appropriation. Øh, nej, altså jeg, jeg synes, det, det er vildt spændende, at hun er mindretallet, og hun tager øh, det her til sig, og hun, hun prøver at forstå det, og tilegne sig, hvad andre går igennem, kan man sige. Ikke? Øh, jeg tror bare for mig, er det det her med, igen spørgsmålet, at det kunne lige så godt for mig have været spændende at, at følge en person fra Irak, øh, som en, en person, der bor i Irak, og, og følge deres Ramadan, og hvordan det er, og det går til at høre deres stemme, og at de bliver set.
3: Ja, som jeg lige nævnte tidligere, så har den her video fået nogle, nogle kritiske reaktioner, også Pola desværre, med, øh, med på vejen. Ikke? Og det tager Men, vi med. En af Bare de,
6: Inst
3: <laughs> <laughs> de Instagram-brugere, der har reageret, det er dig, Lamise Narsli. Du er til daglig øh, psykolog. Velkommen til. Ja, tak. Hej. Jeg er sprogpsykolog og ekspsykolog. Sprogpsykolog. Undskyld. Ja. Vi fik lige korrigeret i sidste øjeblik. Velkommen til lidt. i hvert fald, Lamise. Hvad var det ved den her video, som fik dig til at reagere?
6: Ja, men det er lidt af det samme, som der faktisk er blevet sagt. Det ja. er det her med, at ramadanen den ender med at blive reduceret til, i den video til kun at handle om, hvor sulten og tørstig uh, T.A. er. Øhm, og når, det jo det, når man ikke gør det for en højere mening og fylder en dag med så reduceres ramadan nemlig kun at handler om sult tørst og ramadan er meget mere end det og så en anden ting ved det det er også, det er også at det er rigtig vigtigt at man som medier ikke fratager muslimer deres egen stemme om deres egen held i og det er det vi ser så ofte at debatten om muslimer er præget af negative historier man taler om muslimer frem for medmuslimer det viser en del undersøgelser og så er det særligt troende muslimer, der får frataget os stemme i debatten. Og når vi så endelig kan få mulighed, for, øh, mulighed og rum for at repræsentere nogle gode historier, øh, så bliver vi også frataget den mulighed. Og det er det, som jeg synes øh, skaber et meget skævt og un nu undskyld, unuanceret billede øh, af muslimer og af deres hellige måned. Øh,
3: og som og Lamis, man, er, du, man... er du selv øh, muslimer, og holder ramadan, eller hvordan? Ja, det er ja, ja. Og Lamis, nu har vi jo faktisk altså den ansvarshavende redaktør i studiet bag den her mm. video. Er der noget, du kunne tænke dig at spørge udlandsredaktøren Pola om i, i den her
6: forbindelse? Jeg tror ikke, jeg har et spørgsmål, men jeg har en opfordring. Øh, en opfordring til at huske at inkludere muslimer øh, og lade dem få en stemme. Og så vil jeg sige, øh, nu spurgte I også tidligere omkring nogle gode eksempler, der vil jeg også til, at det er som både havde en muslim og en ikke-muslim til at føre dagbog om at faste. Og der var det rigtig interessant at se de to perspektiver, og det var rigtig interessant netop, at der er en muslim, der fik mulighed for at dele sit eget narrativ. Og der kunne man også godt se, hvordan, at, hvordan ramadanen bare fylder noget helt andet, fordi når det er, at man kun faste, altså når det kun er øh, at afholde sig fra mad, så kommer det kun til at handle om, hvor sulten og tørstig man er. Men når det er, man fylder det med tilbedelse, når det er, man fylder det med mål, når det er, man fylder det med at være, prøve at blive et bedre menneske, så kan man også godt se, og det er det, man ser, det er det, der er så smukt ved, DR, ved det, som DR har lavet. Det er, at man kan se, hvor produktiv han er, og hvor meget han, altså, de mål, han sætter sig, og hvordan han bare fylder sin dag. Øhm, og det, synes jeg, giver et så meget mere nuanceret billede, især når det er, at, man ser, at medien hele tiden snakker om, som Mary også lige før øhm, fortalte vi har det her negative billede også med Ingep Støjberg og alle mulige andre, hvor det kommer til at handle om, at man prøver at høre, at muslimer bliver jo sultne og tørstige og skal ikke produktive, og de skal ikke være buschauffører, det ene og det andet. Hvor man i er øh, eksempel kan se, hvor produktiv han faktisk bliver. Mm. Øhm, og det her med, når man, faktisk, altså, man får så meget mere tid på dagen, når det er, man ikke spiser så ofte. Og man bliver så overrasket over, hvad ens krop kan, og hvor stærk man faktisk er, når man faster. Øhm, eller når man bare sætter et fokus, det er det, det handler om, ikke? Ja, øhm.
3: og jeg kunne mm. snakke med dig hele øh, dagen i virkeligheden, øh, Lamise, <laughs> men jeg er nødt til at... Og, og, øh og slut den her, for jeg tænker, at den lige skal over mm. til, til Pola en gang. Tusind tak, du, uh, ja. fordi du var med her ja, i Tosje. Lamise Nasri, altså det daglige sprogpsykolog, der fik jeg, lige, der fik jeg den rigtige titel på. Pola, hvad tænker du om det, som, øh, som Lamise hun siger her? Altså, du, du skal have mange ting ind i den 50-sekunders video, ikke? Du skal både have, fordi vi har jo faktisk snakket med flere øh, muslimer, som afholder øh, Ramadan her i radioen. Det skulle du have haft med i videoen, Pola. Du skulle også have haft... Øh, den spirituelle del hører vi også fra Mary. Hvad tænker du om, om de ja, For det første
5: er jeg glad for at blander sig i debatten mm. og, og, og lytter og har en holdning. Så det synes jeg bare fedt. Og det synes jeg bare, skal blive ved med. Særligt her de næste øh, tre uger øh, hver torsdag øh, kl. 7.50. Øh, fordi altså, vi har jo også fem minutter øh, interview med mm. Thea efter hver video. Øh, jeg synes, det er vigtigt at få repræsentation fra minoriteters side, og det synes jeg, medierne heldigvis er blevet bedre til over de sidste 10-15 år. Rigtig meget, rigtig meget, rigtig markant. Og det er godt, og det er tiltrængt. Øhm, vores, og, og der er jo rigtig mange gode eksempler, lad mig selv pege på, at øh, troende muslimer som faster øh, kommer til ord i medierne. Det synes jeg er fedt, og det synes jeg er vigtigt. Øhm, vores ærne er jo historien om Teas møde med ramadanen. Vi har jo ikke, som og skulle sige, nu tager vi ligesom ramadanen fra start til slut, som altså en gennemgang af ritualet og hvordan muslimer har det. Vores er et kulturmøde. I Irak, i en muslimsk kontekst, har vi heldigvis en dygtig dansk journalist, som mange af vores lyttere og brugere kan relatere sig til, og som fortæller om sit møde. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i det der med at reducere. Øh, vi kan ikke fortælle en historie, slet ikke på 50 sekunders video, øh, fortælle en historie øh, som anslag øh, til til Ramadanen, uden at skulle tale om kost. Øh, det er en del af det, og jeg forstår. Øh, jeg, jeg, jeg kæmper med at forstå hvorfor at det skulle være at reducere. Øh, og, og igen, for at gentage mig selv, der bliver det her bliver foldet ud. Der er tre afsnit <laughs> det nu, øh, så øh, lad os også tage den der.
3: Mary, du markerede lige, for jeg tror, du havde et input til noget. Ja, altså jeg tænker
2: måske, hvis det er, at altså ideen i det var egentlig og at have den, hele, den store gennemgang af, hvad ramadan er. Måske skulle titlen bare så have været anderledes end tiers ramadan. Hvad skulle
3: titlen have været? Hvis det eller? er, at
2: vi, vi, vi ikke er ind i ramadan som sådan, men det er mere sådan at se igennem hendes... Øhm, perspektiv mm. hendes øjne, så skulle titlen måske have været hvordan er det at være dansk under ramadan i Irak?
5: Men er det ikke det, det er til jeres ramadan dækker Det er i hvert fald det der er noget. Det er lige præcis det du sagde der.
2: Det, ja, det. men det er bare mere at når I siger hendes ramadan, men så samtidig med siger du, jamen vores ærne ikke er at dække ramadan fra A til Z, hvor I så selv vælger hvad I synes der er spændende under ramadan ja. så, kan det jo, så kan jeg jo godt forstå at herboende muslimer tænker, jamen det er ikke min ramadan. Sådan ser ramadan ikke ud. Så det er jo ligesom, at I faktisk vælger, hvad I synes er spændende i forhold til hendes ramadan. Men så, eller ja, nu kalder jeg det hendes ramadan, men så burde det bare være en anden titel, fordi så det, det omfrager ikke hele ramadanen. Vi
5: vælger hele tiden. Hver evig eneste minut. Vi laver radio, og det samme gør alle journalister, der laver fjernsyn og laver avis. Vi vælger ud, og det er simpelthen det, der er journalistik. Det er også derfor, jeg tror meget af den her debat, bliver så lidt en misforståelse af, hvad det er, et medie skal og har som pligt. Vi fortæller historie. Vi er ikke en uh, akademisk uh, videnscentral, og uh, det har vi slet ikke mandskab til. Uh, vi er ligeså nysgerrige, uh, men uh, uh, vores ærne er at vælge ud og skabe en fortælling respektfuldt, dybdegående, som man nu kan på en 50 sekunders video, og en efterfølgende 5 minutters live i radio. Det er vores vilkår, uh, så, 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 så indsigtsfuldt og dybtegående og, og respektfuldt som muligt. Og igen, ærnet her er at fortælle historier, ikke at promovere øh, højtider.
3: Og jeg, jeg vil rigtig gerne lige komme tilbage til journalisters rolle i virkeligheden, øh, Polen, Men Mary, nu var du lige lidt inde på det. Altså når Love, de bliver kritiseret på den her måde, altså fordi nogen føler sig misrepræsenteret måske i virkeligheden, er det det, det handler om. Ikke? Hvad synes du så, at vi skal gøre? Du havde lige et godt råd altså, i forhold til noget titel. Hvad synes du ellers, vi kan gøre?
2: Altså i de her 50 sekunder, I har... Altså, jeg øh, er sikker på, at I har nogle øh, fantastiske dygtige grafikere herinde. Men altså sagtens kunne man da have, i de 50 sekunder kunne hurtigt have kommet ind, at vi kommer til at følge, hvordan det er ikke at spise i 12 timer. Vi kommer til at møde en imam, en, en, en lærte. Vi kommer til at øh, øh, komme ind til en familie, i iraks familie, og følge, øh, hvordan de bryder øh, iftere, og Altså, så man ligesom kunne hurtigt have fået en lidt opsmæring af, hvad er det der egentlig, der kommer til at ske, de her fire afsnitter, i stedet for at, igen, som mange har påpeget, at det her kommer så til at handle om mad, som vi ved nu, det ikke gør. Der er meget mere dybde i det, men jeg synes også, at det vil være svært for mig. Altså jeg tror, at det eneste eksempel, jeg vil give, det er ligesom at sige, nå, nu skal vi have øh, et program om Afrika, og så viser man løver og grafer, punktum. Mm. Altså man kan ikke bare vælge, Ja, det synes jeg ikke. Altså, det kan være, at I har 50 sekunder, men som du siger respektfuldt, kan man godt tage nogle af de vigtigste ting med fra medaljen, og man behøver ikke have en 50 sekunder video, der kun handler om. Mad.
3: Men hvorfor, når Pola, han skal udvælge hver eneste dag, hvad det er, han har valgt at bruge sine 50 sekunder på, og, og man ved, at det her er en del af en serie, hvorfor, hvorfor er det så ikke også lytteren eller sererns eller brugerens ansvar at give det lidt plads og sige, hey, det kan være for mere i, i, i næste afsnit, som vi ser i, i hele serieværden
2: i, i, i virkeligheden. Hvorfor er det Polas ansvar mere, end det er øh, lytteren eller brugerens? Desværre så lever vi i en nej øh, øh, tid. Du ved, alting skal gå hurtigt, mm. så lige så snart I sætter noget derude, så reagerer folk. Altså, vi venter ikke på, hvad der kommer af forklaringen, eller hvad der kommer af næste afsnit. Så det, sådan er det øh, at være på sociale medier, at folk reagerer på det, de siger på sociale medier, og så må man tage det, som det er. Og hvis man gerne vil det, så må man jo tænke, okay, hvis vi bare lægger en video ud med 50 sekunder, hvor det handler om mad, så er der nogen, der reagerer.
3: Ja, det vil altså være reaktioner, øh, polar det er jo noget af det, man skal tage med sig som journalist i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan bliver du påvirket, altså som journalist og redaktør i de her offentlige debatter, om øh, kulturel appropriation? Altså, føler du dig begrænset i dit arbejde, eller sådan øh, frygt for det der med at støde nogen? Du var en lille smule inde på det før, altså det der med, journalisten har en opgave, men der er jo en masse andre dagsordener derude i forhold til for eksempel øh, repræsentation og hvad det nu må være.
5: Godt spørgsmål, og stort spørgsmål, yeah, vigtigt I'm spørgsmål. Ja, jeg skal nok Nej, på at styre mig jamen, lidt. Det er helt fint. Altså, grundlæggende, jeg tror, den korte vision ville være, at øh, som jeg ser journalister, journalisters rolle, det er, vi må spørge til alt. Øh, og gøre det fordomsfrit. Øh, og bevæge os ind i et minefelt med åbne øjne, så længe det er respektfuldt. Vi har ikke øh, nogen mission om at skulle promovere noget som helst, men være lige så respektfuld, som, som man er tvunget til, når man agerer i det offentlige rum. Øhm, så, og hvordan det påvirker mig, lader mig begrænse, nej, til det sidste nej, det gør det sådan set ikke. Men jeg, synes, jeg, jeg er egentlig bare opmuntret over, at folk øh, øh, ser vores videoer mm. og lytter til det og engagerer sig i det. Øhm, så det synes jeg er fedt. Det viser sådan set bare, at vi er ramt ned i noget, som, som optager folk. Øh, så det synes jeg bare er fedt. Øhm, til din praktiske bemærkning, med. Den kan jeg faktisk godt købe. Altså, vilkåret omkring sociale medier er jo, der virkelig, virkelig ikke er mange anslag her. Og 50 sekunders video er vidderligt ikke særlig meget. Men man kunne da måske godt have sagt at hænge, altså, at blive hængende og høre om, øh, hvad hedder det, at møde med øh, den lokale irakiske familie, hendes nabo øh, og så øh, videre. Der er jo altså bare sådan lidt praktisk indsyn, når det kommer til sociale medier desværre. Det er sådan virkelig dårlig uh, boldforklaring. Men det, det kunne vi måske godt have gjort, faktisk. Og lige har sagt, der kommer med at blive hængende.
3: Uha, uh vi er allerede ved at mødes. <laughs> Jeg elsker det. <laughs> og nu har vi faktisk hovedpersonen med, altså hele grunden til, at vi står her og taler i, i studiet Nemlig dig, Thea Pedersen, altså journalist og bosiddende i Erbil i Irak. Det er dig, der er på den her video, Thea, altså, som altså har valgt at faste. Velkommen til først og fremmest. Tak skal du have. Thea, hvorfor valgte du egentlig at faste, når du ikke er muslim?
1: Ja, altså, det er, et, øh, en, det, er, det er et langt svar på, men øh, man kan sige, øh, først og fremmest, så er, er det fordi, jeg bor, hvor jeg bor. Jeg bor i Irak, her jeg har boet i tre år. Dernes, så er jeg journalist. Øh, så og, og ramadanen for muslimer, og her, hvor jeg bor, den betyder jo uendeligt meget. Mm. Og igen, så er jeg journalist, og derfor lægger det lidt i min natur at dykke ned i nogle ting, som jeg ikke har det store kendskab til, for at jeg kan formidle det til i publikum, især primært i Danmark. Jeg vil dertil sige, at det faktisk ikke første gang, at jeg har fulgt ramadanen, fordi at jeg havde lidt min debut sidste år. Og, og sidste år valgte jeg at gennemgå og følge ramadanen, hvis jeg kunne, med det udgangspunkt, at jeg var, øh, jeg var så irriteret over den debat, der var i Danmark omkring ramadanen, og som kommer op hver når der er ramadan. Mm. Fordi at det altid er i mine øjne, eller det bliver ofte en udskilt højtid, og netop også, som jeg tror, det var Namis, der var indgået tidligere, som sagde, at det altid får en negativ genklang i forhold til, at øh, vi kan ikke køre under Ramadan og køre under ramadanen osv. Og, og derfor, i kraft af en journalist øh, og bor her, så tænkte jeg, nu kan jeg nødt til at undersøge, hvad er det, det går ud på, hvordan det påvirker ens krop, øh, når det er, at man gennemgår den her fase Fordi det er meget, ramadanen handler ikke kun om fase men det er en stor del af ramadanen. Så derfor så startede jeg sidste år, så prøvede jeg sidste år at gennemføre sidste år. Det var en stor indtægt, og så vil jeg gerne gentage succesen i år, og putte nogle ekstra elementer på, så det er faktisk derfor, jeg har gjort det.
3: Og Tia, hvorfor valgte du at engagere dig personligt i en historie, som du dækker som journalist?
1: Øh, Jamen, man kan sige, altså igen, ja, jeg er journalist, og derfor er min præmis, øh, mit udgangspunkt jo altid, at jeg ligesom skal dykke ned i historier, og jeg skal afklare, hvad vi kan kalde det ukendte, det som er fremmed øh, for mange mennesker, og også måske for mig selv, øh, og især for folk i Danmark. Øh, det er simpelthen mit job, øh, kan man sige. Og normalt, så er det noget, som kommer øh, udtryk i form af reportager fra. Det kan være Irak, det kan være Syrien, Afghanistan, Yemen, forskellige lande, hvor jeg rapporterer fra. Men den her gang, jamen, øh, så er det en anden slags form. Og det er der, hvor jeg bruger mig selv lidt mere. Det har jeg også gjort tidligere fra Yemen, hvor jeg blandt andet har beskrevet, hvordan det er at arbejde som journalist i kap, fordi det bliver man nødt til simpelthen, øh, samtidig også i Afghanistan, øh, hvis det er, at man vil komme ud derfra med livet i behold. Det er også en måde, hvor man bruger sig selv personligt som journalist for at beskrive, man kan sige nogle gange lidt behind the scene. Øh, og i det her tilfælde til Radio Laud, jamen, så handler det om, at jeg bruger mig selv i, for at følge ramadanen. I form for ligesom, at afmystificere, vil jeg egentlig sige. Altså, det handler om, at jeg kan bidrage med nogle nuancer, og jeg kan afmystificere den her, det her øh, begreb, der hedder ramadanen, som mange danskere kender. Men de har ikke rigtig nogen grundlæggende måske forståelse eller indsigt, reelt set.
3: Og jeg tænker også på, Tage, at nu er der selvfølgelig kommet nogle kommentarer på den her video, både fra muslimer og ikke-muslimer, som, som har været mere eller mindre kritiske. Men hvordan reagerer altså, de lokale muslimer på det, du er i gang med lige nu? <laughs>
1: Jamen, to ting vil jeg faktisk sige til det. Den første er, at jeg har selvfølgelig også set de, nogle af de reaktioner, der har været. Det ærger mig lidt, fordi jeg synes, at jeg kan tage fejl. Men på mig virker det lidt at folk har set videoen, uden at høre det interview, som også blev bragt samme dag i radioen. Ja. Fordi der var vi jo netop inde på, at der ville komme flere ting, og at ramadan ikke kun handlede om at faste, og hvilke emner vi skulle snakke om næste gang. Så det synes jeg var lidt ærgerligt. Øhm, og så synes jeg så også, at jeg, som sidder hernede, jeg har masser af muslimske venner og omgås muslimer hele tiden, øh, og, og, og beskriver også muslimer i mit arbejde. Øh, og jeg synes, det er ironisk at se nogle af de her reaktioner, som jeg så også kan forstå kommer rigtig meget for ikke-klima. Men man er krænket på muslimernes vegne, men fordi de reaktioner, jeg får hernede, når jeg fortæller, øh, at jeg faster, eller jeg følger Ramadan, jamen det, jeg får fra folk, øh, det er simpelthen så glade. Altså de kan nemlig ikke skjule øh, hvor glade de bliver, og de bliver nærmest stolte, og så, og så ender de jo med med det samme og inviterer mig på IFTA, som er det her måltid, når man bryder fasten sammen, som er en meget social øh, øh, som man gør i en social kontekst. Øh, så, så det er en helt anden reaktion, jeg får hernede, end den, som jeg har set øh, på de sociale medier som reaktion på den video, og det synes jeg selvfølgelig er lidt pudsigt og ironisk.
3: Tusind tak, fordi du var med her til Pedersen, så jeg gør os lidt klogere.
1: Det var så lidt.
3: Altså journalist, i Erbil i Irak, og som jo er hovedperson i den her øh, video, der handler om øh, at faste.
0: Ja, det var altså en del af vores debat om, det er kulturel appropriation eller tilegelse at man som ikke-muslim-journalist dækker ramadanen ved selv og prøver det på egen krop. Det var Sili Lange, der var vært på programmet, og hvis du vil høre mere fra den udsendelse, jamen så kan du finde den på Spotify eller der, hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan finde den ved at søge på Radio Loud eller bare på Touche. Der var en besked på øh, forumet 4chan i sidste uge, som lød sådan her. Hej bøsser, lad os ødelægge det her lort. Og den melding, øh, den handlede altså om, at øh, der var en anonym bruger, som opfordrede folk til at ødelægge en digital ramadanmiddag. Det rapporterede P1-orientering på Danmarks Radio i går. Arrangementet blev afholdt af brobyggerne, hvor Øslem Sekic, altså tidligere folketingsmedlem for SF, nu er generaldirektør. Til arrangementet der brød 300 mennesker festen sammen. Ramadanmiddagen som blev afholdt på videochat-tjenesten Zoom, blev først afbrudt af medlemmer fra Generation Identitær, altså en højradikal organisation, som beskriver sig selv som en patriotisk ungdomsbevægelse. Sammen med de mange andre deltagere kunne man altså se dem holde skilte op med teksten Stop Islamisering. Efter at medlemmer fra Generation Identitær blev smidt ud af arrangementet, så skete der en anden afbrudelse. I stedet for at tænde for sit webcam, var der en anonym bruger, der afspillede en video, som af Øslem Sekis selv, beskrives som børneporno. I sidste uge dækkede vi sagen her på Touche. Vi talte med Øslem Sekis, som oplyste, at hun havde meldt sagen til politiet. Vi lovede, at vi ville følge op på det, og skal nu høre lidt mere om de anonyme 4 brugere som i sidste uge altså skrev om at ødelægge den digitale Ramadan, på Zoom. Velkommen til dig, Frederik Hugo Ledegaard. Jo, tak. Du er undersøgende journalist på PET-orienteringen over og hos vores gode kolleger på Danmarks Radio, og så skal du også sige, at vi to jo kender hinanden både fagligt og privat, da vi begge to har en interesse for subkulturer på internettet. Det er rigtigt. Frederik, du har jo fundet opfordringer på 4 om at kapre brobyggernes ramadanmiddag. Til at starte med, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad 4 er for et sted?
7: Jo, altså 4 det er et internationalt øh, forum. Man kan måske også kalde det et socialt medie, men det ligner ikke rigtig nogen andre sociale medier, fordi alle brugerne, derinde er anonyme, og selve designet af hjemmesiden, ligner også egentlig noget fra, fra startnullerne. Øhm, så det er meget simpelt. Øhm, og det er både øhm, et forum der har de her meget politiske øh, undersider, som den her side, vi snakker om her, Pol, Politically Incorrect, hmm. hvor der er en meget højere radikal øh, bevægelse, både i forhold til kvindehad og had til jøder og muslimer og konspirationsteorier. Men det skal også siges, at der er også et væld af andre ting på 4 som <coughs> diskussion af gaming og japanske tegneserier eller sport for dem til
0: mm. Og du har jo fundet ud af, at der er nogle anonyme brugere på på 4chan, som er så opfordret til at ødelægge Øslem Sekis digitale ramadanmiddag. Hvad skriver de derinde? Altså,
7: det jeg kunne se, det var bare, at cirka en halv time inden, at der blev lagt den her børneporno-video op, til ramadanmiddagen, så er der en person, der er anonym med en dansk ip adresse der skriver det her Hej bøs, så lad os det her lort. Øhm, så kan jeg så også se i nogle andre tråde, at der er nogen, der skriver om, at de var virkelig heldige, de her øh, deltagere til ramadanmiddagen, at der kun var ét tilfælde af af børnepornografi, og ikke noget gård, øh, som er sådan en voldelig udgave af børneporno, eller, eller hurtcore, som man også kan kalde det. Øhm, Hvad betyder det? At... Altså, at
0: der er noget, noget
7: vold, eller... Yeah. Ja, det er simpelthen bare... Altså, børneporn er jo forfærdeligt nok i sig selv, men her har det så også en voldelig karakter. Så det, det der får mig til... Eller det, det, som jeg kan se ud, fra de her kommentarer i hvert fald bare, at der er flere personer på fortjen, der har vidst, at det her har sket. Øh, og at, at der også har været eksempler på, øh, at det har været værre andre steder i verden. Mm. Øh, der er også en, der skriver, at han ikke nåede at deltage i tråden, fordi at den blev slittet af moderatorerne inde på fortjen. Så det, det tyder også på, at der er flere... Der har været flere tråde om det her, som vi så ikke kan, kan genfinde.
0: Og siden at beskederne på 4chan jo foregår, som du siger, anonymt og på tværs af landegrænser, det et internationalt forum, kan man så sige noget om, hvorvidt det er en dansker, som har været inde og vise øh, børnepåerne på Østlem Sekis digitale ramadanmiddag? middag?
7: Nej, altså det eneste, vi ved, det er, at den oprindelige opfordring, som vi kan se inden på 4 til at ølægge den her ramadanmiddag, det kommer fra en dansk ip -adras. Men som det er med 4 så kommer de her opfordringer tit for personer, der er i det konkrete land, hvor der skal laves en eller anden aktivisme øh, i, imod. Øh, men så, så, så popper folk ind fra hele verden. Øh, under valget øh, sidste år, så lavede jeg en historie om, at en række folk på 4 øh, forsøgt at manipulere med en afstemning på ekstra til at gøre stram kurs til det største parti. Og der kan vi også se, at den oprindelige opfordring kom fra en dansk ip adresse men så kan vi også se, at så tænker der altså folk ind fra USA og fra Tyrkiet og Sverige og Tyskland, som også vil gå ind og ødelægge den her øh, afstemning. Så det er jo det her sådan internationale netværk, øh, der, der laver sådan nogle koordinerede aktioner, som mm. opstår lidt kaotisk nogle
0: gange. Du nævner, at det her i din artikel, så skriver du, at det her det er et eksempel på Zoom-bombing. Prøv lige at forklare, hvad det betyder.
7: Jamen, Zoom-bombing øh, er jo egentlig bare startet, fordi at den her platform Zoom, som mange af os bruger til at tale med hinanden på, er gået fra 10 millioner til 300 millioner brugere øh, på grund af corona. Så det er jo virkelig blevet en populær app. Og så er det startet med, at der er nogle, nogle, øh, nogle mennesker, der har lavet sådan nogle nok måske egentlig lidt sjove sådan ting, hvor de er gået ind til meget seriøse Zoom-møder, og lige pludselig begyndt at spille musik, eller råbe, eller altså et eller andet. Altså bare sådan du ved, ting, man kunne finde på at lave i folkeskolen, hvis man keder sig, ikke? Mm. Øh, og så er det som så meget andet på internettet, har 4 øh, eller i hvert fald de politiske dele af jo så taget det til noget øh, til en ekstrem, øh, og er, er begyndt at bruge det til at lave de her politisk motiverede zoombombings for eksempel er der var der en jødisk begravelse i USA, der blev afbrudt øh, på Zoom af nogen, der, der begyndte at, at stå med skilte om, at alle jøder skulle dø. Der er også andre eksempler på, på middag. der er blevet afbrudt af Zoom-bombings, øh, der har været koordineret fra 4 mm.
0: det, det er nogle voldsomme sager, og umiddelbart så tænker jeg jo lidt over, hvorvidt at man kan være bekymret for, at ens egne zoom -møder kan komme til at blive zoom -bombet. altså Du har jo talt med nogle eksperter inden for digital sikkerhed, og hvad siger de? Er der grund til at være bekymret, når man selv bruger Zoom til sit arbejde?
7: Jamen, altså, jeg har jo specielt talt med Henrik Molke, der er i Danmarks Radio, og det, han siger, det er, at Zoom havde en række sikkerhedsproblemer, da de lige pludselig blev rigtig, rigtig store, fordi det var slet ikke ment til et sted, vi skulle tale med vores familiemedlemmer eller noget. Det var en business, lidt kedelig app, øh, men, men sidenhen har de fået styr på rigtig, rigtig mange af de her sikkerhedsproblemer, øh, så man kan også, så der er en del, man selv kan gøre for at holde sin Zoom-møder øh, vigtige nu, og vi har lavet en lille... Øh, to-do-liste, eller hvad kan man sige, tre gode råd til, hvad man kan gøre for at holde sin, sin Zoom-møder mere sikre i uh, artiklen på, på DRTK. Den besked men, givet videre til lytterne. Put, uh, password på. Uh, det, er, det er en ting. Og sørg for ting. ikke at lægge linket op mm. til alle på internettet. Mm. Det mindre, at, at selvfølgelig alle skal kunne deltage. Men hvis det bare er et privat møde, så send kun linket til, til dem, der skal deltage.
0: Godt. Den besked er givet videre, ikke Hugo Ledegård. Tak fordi, at du var med her i dag. Jamen selv, tak. Undersøgende journalist på pego orientering over på Danmarks radio. Og igen skal det jo siges, at vi to selvfølgelig kender hinanden både fagligt og privat, da vi begge to har en interesse for subkultur på internettet. Velkommen indenfor i studiet tilbage til Touche, vores splinter nye debatprogram, der handler om alt det, der fylder i hovederne på os. Både stort og småt, og vi skal i gang med en, et kæmpe højdepunkt på min dag. Det er nemlig Touche-panelet. Jeg har nogle gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag altså er ungdomsliv. Og mere specifikt kærlighed og parforhold. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg er jeres vært her den næste time, og jeg siger velkommen til Touche. Som sagt, så har jeg altså tre personer med ind i studiet. Jeg vil sige rigtig meget velkommen. Start med dig, Elias Sadak. Du læser religionsvidenskab på Københavns Universitet og er lige nu nomineret til en pris, uh, til en digtsamling, du har lavet til Rainbow Awards. Velkommen. Tak skal du have. Og så uh, Oliver Anton Lunov Nielsen. Du læser politisk kommunikation på CBS. Velkommen til dig. Tak. Og Hanna Busk, som er tilbage her i panelet, som altså studerer jura på Københavns Universitet. Tak til jer alle tre. Nu har jeg sagt tak rigtig mange gange, for at I øh, vil være med til panelet her i dag. Og jeg kan lige sige til øh, de eventuelle nye lyttere, at konceptet med vores Touche-panel, det er jo, at øh, det er paneldeltagerne altså jer, ja, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Og derfor har I jo alle sammen selvfølgelig en historie med, som vi skal snakke om øh, her i dag. Og det er jo et eller andet, jeg oplevede, et dilemma historie eller noget, der optager jer personligt, som, når der kommer til dagens overordnede tema, som altså er kærlighed og parforhold. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne høre, altså I tre er jo studerende. Hvordan har det været under coronakrisen?
8: Altså, jeg synes, personligt, der synes jeg, jeg en del med det, faktisk. Altså, den der online-undervisning, jeg synes... Altså det der var meget var sådan den motiverende faktor for mig, for min undervisning, det var det der med at komme ud af døren og møde fysisk op på øh, universitetet, altså
0: den der forpligtelse. Altså er det forpligtelse, der, der betyder noget, Elias, eller hvad, hvad tænker du? Jamen det der med, at du ved, sådan, du skal
8: ud af døren, sådan, altså bare det der med, at du ved, de der ritualer med, at du skal ud af døren, du føler faktisk, at du har mødt op, og du har måske ikke måske engang hørt efter til forelæsningen, men du føler, at du har opnået noget i din dag bare at møde op, ikke? Altså, men, når man ender derhjemme, du ved sådan...
0: Har du ikke nogle egne ritualer derhjemme? Jo, men jeg tror
8: sådan, at øhm, når der går så lang tid efterhånden egentlig, og øhm, føler godt vi alle sammen sådan, når man er der hjemme så bliver man sådan lidt på en eller anden måde, føler jeg sådan offer for sine egne dårlige vaner. Øhm. Voldsomt. Hælder. Så er du
0: uh, offer for dine egne vaner?
9: Åh, oh, ja, yeah, meget. Jeg er god til <coughs> God til overspringshandlinger, så uh, jeg får sgu ikke læst meget lige her. Uh, nu har jeg eksamen om 20 dage, så uh, nu skal jeg i gang igen. Men uh, jeg synes, det er svært også. Jeg, jeg er enig i det der med at godt lide at komme ud af døren og... Yeah. Få man en kaffe på vejen, mm. og så møde op på, på skolen, og kunne sidde der.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg har det også meget sådan, det, det betyder rigtig meget, i hvert fald at møde på arbejde. Få, få se til en kollega, og føle, at man er på en arbejdsplads. Det er jo det samme med en uddannelsesinstitution. Og hvad med dig, Oliver, som jo læser på CBS? Hvordan øhm, er det nu?
10: Jamen, jeg tror faktisk, jeg har det okay med det. Øhm, jeg sidder så også i situationen, når jeg er i gang med at prøve at skrive et speciale. Øhm, så på en eller anden måde, lockdown og ikke at kunne lave andet, det øh, tvinger i hvert fald en til at skulle skrive. Så på den måde kan man sige skriveproces.
0: Godt, men lad os lige øh, kaste kast os ud i det. Dagens tema, det er jo kærlighed og parforhold. Og det er jo jer, der bestemmer, hvad vi skal snakke om. Og øh, Oliver, jeg vil gerne starte med dig. Hvad for et dilemma har du med til mm. os i dag? Midt det handler lidt om, øh, hvor meget man skal insistere på sin egen kærlighed og retten
10: til at udvise sin egen kærlighed. Øhm, nærmere konkret, hvis man som eksempelvis LGBT-plus-person er i byen. Og øh, det her med at udtrykke det umiddelbart kærlighedsmoment, der kan opstå eller på vej hjem, gående hånd i hånd, øhm, men samtidig hele tiden have den der tanke med, Gud, hvad nu hvis det her kommer til at provokere nogen, eller der er nogen, der derfor vil enten tytte vold, eller verbal handling. Har du øhm, haft nogle
0: problemer med det selv? Flere gange. Hmm. Øhm, Prøv lige at fortælle om det.
10: Jamen, det er mest det her med netop sådan, øhm, at øh, blive ved med, at øh, slå ved, hvordan man udtrykker sig, eller hvem det er, man har et kærlighedsforhold til, hvor jeg netop har oplevet at blive slået ned et par gange. Okay, øhm, voldsomt. Ja, men, øhm, men samtidig er det jo også dilemmaet med, at, øh, at det er jo også en vigtig kamp. Så mm. en ting er ens egen øh, ved og vel både psykisk og fysisk, men det er jo også en politisk kamp. Mm. Så på den måde, sådan, hvordan skal man spejle sit eget kærlighedsliv et eller andet sted? Mm. Skal man se sig selv som netop en led i en kamp? Eller skal man til den nemme løsning, som er, lad os holde det indendør eller et tryggere rum?
0: Altså, jeg tænker jo selv, jeg er jo en heteroseksuel person, og, og det kan jo måske være synligt på mange måder. Øhm, jeg tænker, jeg har også øh, en masse venner, som er homoseksuelle, hvor det ikke er synligt. Mm. For eksempel, hvis det er det, altså hvordan er det i en situation, hvor der er nogen, der konfronterer en eller slår en ned? Altså, er det, hvad er det, der sker i den situation? Hvorfor, hvorfor bliver man det på en eller anden måde ikke? Al hvad er det, der trigger mm. nogen til at gøre det? Står du mener? Ja. Jeg tror, der er mange øhm, grunde til, at det kan ske. Mm. Det er for eksempel, ja, meget fysisk, grundehånd
10: i hånd, kan altså sådan noget være. Men det kan jo netop også være påklædning, som øh, nødvendigvis ikke er en til en, at øh, så er man homoseksuel eller bruger, mm. men øh, ofte bliver det opfattet sådan. Mm. Øhm, nu der jeg meget op i netop at øh, lade mig bedrænse i, hvordan jeg går klædt, eller hvad jeg bruger facto, som jo også er med til at provokere et eller andet sted. Ikke? Fordi man i hvert fald, det bliver billedet på, at man er en del af et miljø, at man som fyr har på, mm. eksempelvis.
0: Mm. Det er sådan, at man bliver læst af andre mennesker, og så bliver man sat i et eller andet bås. Og du nævner det her med, at du ser det som en politisk kamp. Du vender det, noget i den dur. Altså, hvad, hvad kan man bruge det til, tænker du?
10: Altså, det har jo alle dage været kampen for retten til at eksistere. Mm. Øhm, så, men mere specifikt er det i hvert fald det, at jeg prøver at fortælle mig selv dagen efter sådan en episode. I stedet for netop at lade det gå mig yderligere på, så prøver at vende til at sige, men det er også vigtigt at huske på, at det er en del af en kamp, fordi den måde ligesom at kobe med det på.
0: Kan I genkende det her? Hvad, hvad tænker I om, om de her både erfaringer, men også tanker og refleksioner omkring det?
8: Altså, jeg synes helt klart, at man skal have lov til at udtrykke sin kærlighed, hvorinde man har øh, behov for at gøre det hen. Men altså, jeg, jeg er måske selv sådan en type sådan lidt, det, det er bare en personlig ting, men det der med sådan en public display af affection, det er selv ikke sådan... Stor øh, fortaler for os. Altså, der. når man... Når man øh... Jamen, jeg er bare ham, der typen, der cringer, når jeg ser folk, der står nede i metroen og kører. Altså, I'm just the type. Men øh, <laughs> øh, det er noget helt andet, vil jeg sige. Øh, men ja, altså... Altså, det lyder ret voldsomt. Har, det er aldrig noget, jeg nogensinde selv har oplevet, egentlig. Men øh, jeg kan godt ikke genkende til øh, den der tanke omkring... Øh, man begrænser sig selv i sin udtryk omkring kærlighed, øh, mm. uanset om det er en seksualitet, om det er din etnicitet. Fordi jeg tror, vi alle sammen kan relatere til at blive overvåget øh, på forskellige parametre, om det er kulturelt, øh, seksuelt, eller så, videre, så videre. Øh, Men jeg mener bare, at øh, go for det, altså, fordi det er, som du siger, 100 procent, det er også en demonstration på en eller anden måde, øh, Og der er en kamp, der er værd at tage, selvom som du også selv udtrykker, det er en hård kamp at tage, ikke? Fordi hetero mennesker skal jo ikke gå ud og tænke på, du ved, sådan skal I have en eller anden bagtanke hver evig eneste gang, de kysser nogen? Altså, um, prøv at tænke sådan der, at du har lyst til at holde i hånden, men du skal hele tiden overveje situationsbestemme, er det her muligt for mig nu? Ikke? Altså, det jo kræver et kæmpe overskud hele tiden. Mm. Um, så er det jo queer-personer, LGBT-personers ansvar, at skulle tage den kamp i det offentlige? Nej, det synes jeg ikke, men um, det er jo nok uh, de eneste, der kan tage kampen for dem selv. Um. Men det
0: er jo meget... Det, jeg synes, det er meget interessant, du startede med den her meget sådan personlige, jeg kysser ikke... I, i offentligheden. Er det så, at <laughs> det skal forstås? Uh,
8: nej, nej, jeg kysser, hvor jeg har lyst til. Altså, det er slet ikke det. Jeg kysser, hvor jeg har lyst til. holder i hånden hvor jeg har lyst til. Uh, mere til. Um, men uh, det, det er bare en personlig ting. Altså, sådan, uh, jeg kan godt lige holde uh, det der lidt privat, men mm. altså, som sagt, jeg gør det, hvorhenne jeg har lyst til. Ja, uh, mere. Det er
0: PDA, der er problemet.
8: Ja, du kender også godt selv. Altså, man ved sådan når det giver lidt for meget liv, sådan, når det tunger ned i halsen og sådan så man, okay, nu er det lidt for meget. <laughs> øhm, jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Måske, jeg føler, at største problem er, at er, straight people gør det, for de gør det overalt. Over altså, de er bare sådan, you gotta look at this. Når det så er en uh, gay person eller en queer eller whatever, der gør det, så skal det slås ned på. Mm. Øhm, så ja, der
0: er helt klart et eller andet problem der. Helt sikkert. <laughs> og Hannah, øh, har du prøvet det her med at blive mødt øh, med modstand udefra i forhold til nogle af dine Er det noget du kan genkende?
9: Måske ikke så meget om mine kærlighedsrelationer, men, øhm, men nu er jeg selv, like, selv homoseksuel og, og møder ikke det. Men jeg kan da godt genkende det der med... Øhm, altså, jeg har også, øh, så, i hvert fald som kvinde, det her behov for at og udtrykke mig. Jeg, jeg går øh, altså, nærmest som dimension går Jeg, jeg godt lige at gå i hot pants og crop tops. altså mm. Lige nu har jeg røde, øh, der har jeg øh, slangeskinståler på. Ikke? Altså, mm. at, at der bliver det også lidt skævt på, og folk synes, at Ej, det skal man da ikke gøre. Og sådan noget. Det, altså, jeg kan godt genkende det der med... Øh, at folk har en meget stærk holdning til, hvad man skal gøre. Man skal ikke have lov til at udtrykke sig på, mm. på den måde, man, man, ja, som man har lyst til. Øhm, men ja, måske ikke lige mine kærlighedsrelationer på den måde.
0: Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du om det der? Hvad tænker du om det der med at kunne udtrykke sig og, og føle en eller anden form for frihed for sådan at udtrykke sin kærlighed eller sin identitet? Altså nu tæller vi et eller andet sted med et krydsfelt mellem yeah. kønsidentitet og seksualitet, mm. hvis vi bare yeah. kan sige det sådan, selvom det er meget mere komplekst end det. Men hvad tænker du? Det her med at, at have friheden til at udtrykke sin kærlighed eller føle sig tryg til at risikere for få bank eller ikke for bank? Altså... Ja.
9: altså, jeg synes, det er et meget, meget svært dilemma. Altså, jeg går stærkt ind for, at alle skal have lov til at udtrykke sig øh, på den måde, de har lyst til, øh, om det så handler om deres identitet eller seksualitet, eller hvad end det så er. Øhm, men jeg kan også godt se, at der er bare i nogle sammenhæng, så, så for ikke at udsætte sig selv for stor fare, mm. så kan det gå god mening at, at lade være at være alt for, øh, for tydelig med, med, med de ting. Men, men jeg synes selvfølgelig, at det er også en kamp, men man skal vælge sin kampe. Mm. Og man skal vælge dem med omhu, ikke? Mm. Så, men jeg synes, at man skal have lov til at kunne gå i byen sammen med sin kæreste, eller nogen, man ses med, eller whatever det er. Og kunne udtrykke sig, som man har lyst til, det skal alle have lov til. Og især hvis man også har fået lidt at drikke, så bliver man også lidt mere løs i sin opførsel. Jeg synes ikke, man skal gå og være bange for... Og øh, komme til at udtrykke sig på en måde, der støder andre mennesker.
0: Mm. Og Oliver, hvad tænker du det der med at vælge sin kampe? Hvornår går man, gør man det, og hvornår gør man det ikke? Hvad tænker ja. du selv?
10: Jo, men jeg er meget enig, og i sidste ende, så bliver det her dilemma
0: jo også et uh,
10: temperamentsspørgsmål. Altså sådan, øhm, hvorvidt man overgør at tage den kamp, eller hvorvidt er det, det netop vil være nemmere. Øhm, og det er der, hvor jeg netop ser spørgsmålet rejse, så der hedder sådan et eller andet sted. I kærlighed i sidste ende, hvis vi med et eller andet glansbillede om, at kærlighed skal være det alleryppigste som vi allesammen skal stræbe efter, burde det så netop ikke være en afgørende
8: konstant kamp, selvom det i sidste ende er til mig mange spørgsmål.
0: Mm.
8: Altså, jeg ved ikke, jeg har lige et interessant perspektiv på det, det er måske sådan den anden side, for jeg har ofte oplevelse af, at jeg, på, jeg flyttede til Frederiksberg, flyttede hen på to år siden, og det er sådan, jeg, der vil jeg sige, når jeg går tur i her, så ser jeg sådan, jævnligt LGBT-personer parre, går i hånd i hånd og kysse rundt omkring Frederiksberg, det er egentlig meget normalt, men jeg lægger altid mærke til, at når de går forbi mig, så kigger de sådan ekstra, en eller anden ekstra gang. Så jeg ved ikke, om det er fordi, jeg selv stiger lidt for meget, sådan der, egentlig bare fordi, jeg synes, det er cute. Men det er sådan, sådan jeg kan ikke kan godt genkende dig, en eller anden frygt eller sådan en eller opmærksomhed. Sådan, måske fordi, sådan, de tænker, okay, det er en brum mand, han er skæg, han er krøller, sådan, han er nok ikke LGBT-venlig eller et eller andet. Har du
0: oplevet noget, hvor der er nogen, der konfronterer dig med det? Altså
8: Nej, jeg er egentlig aldrig sådan, der er blevet åben blevet konfronteret med det sådan, som sådan, men jeg kan helt klart godt mærke, du ved, sådan, uh, jeg kan mærke en eller anden frygt eller sådan en eller anden um, opmærksomhed på en eller anden måde, helt klart. Og jeg kom egentlig til at tænke på, um, jeg har en rigtig god ven fra Hatser 1, som er uh, forestifter for foreningen uh, Sabar, egentlig som lavede sådan et eksperiment, uh, hvor der var et kamera, og holdt og fulgte ham, hvor han gik hånd i hånd med en mand uh, på Nørrebro, og så skulle han ligesom fortælle, kunne det lade sig gøre, kunne man egentlig gøre det som en bon person på Nørrebro? Jo, no, jo, Nørrebro og ja, det kunne han altså godt. Der var ikke nogen problemer i det. Øhm, men jeg synes bare, sådan, at der er lidt eller andet sådan interessant perspektiv i forhold til det, der er racemæssigt eller sådan det etniske i det, i forhold til, du ved, sådan... Uh... Og være lidt fanget mellem det, der kunne selvfølgelig godt vide, at der helt klart er nogle konflikter omkring LGBT-personer i nogle minoritet etniske miljøer, ikke? men sådan, hvordan de der sådan fordomme på en eller anden måde går begge vej. Ikke? Fordi mm. de der LGBT-par, der går forbi mig, og tænker, oh shit, han er homofob, de ved faktisk ikke, at jeg selv er homoseksuel. Mm. Øh, så, så, så der mm. er lidt sådan det der øhm, skæld mellem de der to ting, jeg synes, der er lidt interessant. Og det er tog... den, der
10: svær, altså sådan Jeg tror bare, mm. et eller andet sted, at man bliver man er hyperopmærksom. Mm. Øhm, det her med, som du selv siger, at øh, i hvert fald nogle hetero heteropar, kan være meget voldsomme, fordi de aldrig nogensinde har skulle tage stilling til, hvorvidt, at det her, det var passende, eller var ø, godt for dem og deres egen sikkerhed. Så man bliver også hyper opmærksom som, som queer-person, hvilket måske også er problematisk i sig selv, for så går man og bruger meget mere krudt på at være opmærksom på alle andre omkring, frem for den det man er på. Mm.
0: Ja, helt klart. Og det er jo også noget, vi skal vende tilbage til, i hvert fald det, vi kom ind på her de sidste, Elias, lidt senere her i programmet. Nå, vi skal faktisk over til dig, Hanna Busk, som altså studerer jura på Københavns Universitet. Ja. Du har også noget med til os i dag.
9: Det har jeg. Hvad er det for noget? Jamen, øh, jeg vil rigtig gerne øh, snakke lidt om det her med øh, sex på første date. Øh,
0: Spændende emne.
9: <laughs> ja, jeg synes, det, for mig er det et meget, meget svært dilemma. Mm. Jeg synes, der er rigtig meget stigmatisering omkring det. Øh, Så og,
0: hvordan for eksempel?
9: Jamen, jeg synes tit, det her måde jeg oplever i hvert fald tit, at hvis man, man gør det, så bliver man stemplet som luder, eller man tager, det ikke, man tager ikke forholdet seriøst, øh, og det er bare et, et one-night stand, og jamen, man er bare fuld i byen eller et eller andet, i stedet for, at det måske kommer til at handle om, at man rent faktisk godt kan lide et andet menneske, og at man gerne vil være intime sammen med det andet menneske. Mm. Øhm,
0: og hvem er det, der, hvem er det der, der, der stempler på den måde, hvis vi kan få sådan et konkret, altså er det noget, der sker generelt, eller hvem er det, der, der stempler folk for luder, hvis, hvis man fx har sex?
9: Øhm, jeg, synes det, jeg synes faktisk, det er en meget generel ting, altså, øhm, nogle gange er det øh, venner, eller så er det bare i selskaber, hvor man måske mm. snakker om, øh, om sex, eller, mm -hmm. øh, ja, om forhold, Klart. og sådan noget, altså, synes jeg tit, der bliver, altså, sådan en undertone af, at jamen, altså, det er jo også, det er jo også din egen skyld, du skal ikke have sex på første date, og øh, det er da også useriøst, og, og sådan har jeg det bare ikke, altså, jeg synes ikke, det er udtryk for, for usærøsitet. altså, jeg meget... Altså, jeg kan godt lide at udtrykke øh, mig selv og min kærlighed øh, til andre mennesker, og det vil jeg ikke. Altså, jeg lægger ikke bånd på mig selv, øh, og det har jeg heller ikke lyst til. Så jeg synes, det er lidt svært, det her måde, jamen, hvornår skal man så ligesom for sig selv og sige, jeg, at det her, det vil jeg gerne, og det, det gør jeg, fordi jeg har lyst til det, øh, mm. og det handler ikke om noget andet, end, øh, end det, hvornår skal man ligesom, sige, okay, måske skal jeg, altså, og skal mm. man overhovedet lægge bånd på sig selv og, og, og gøre det? Altså, jeg synes, det er svært.
0: Altså, jeg tænker jo på, at øh, nu tidligere, der snakkede jeg ligesom om, at jeg synligt er både mand og, og heteroseksuel, ikke? Og det er jo noget, jeg ikke har oplevet, for eksempel. Det der med at blive stemplet, hvis nu jeg har været på date, hvis nu jeg fortæller, om, om vi, vi gik hjem og sådan noget, ikke? Øhm, Jeg tænker lidt, hvad er det for en... Sådan, kan du fortælle om en konkret oplevelse, hvordan det kan være som kvinde i sådan en situation, hvor der er nogen, der... Altså, hvad, hvad sker der i sådan
9: Altså, jeg siger, det meget gymnasiet i øh, gymnasietiden. Øhm, og sådan noget, hvis man havde en snak øh, med nogle veninder i klassen, og så flyver rygterne jo ligesom hurtigt ud. Og så er det meget sådan noget med, altså at, 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 at jo tit fyrene øh, fra klassen, der ligesom havde sådan, at nu er også bare løst på tråden. Og, det ikke, altså. og jeg synes, det var hver gang, det var sådan noget, hvis man havde sex efter første, anden date. Altså, at det ikke ligesom var gået øh, længere tid. Og øh, det er også derfor, du ikke har en kæreste. Eller altså, hvor...
6: Mm.
0: Og det der, jeg tænker lidt, øh, er, der noget, er der noget pres omkring, at man skal eller ikke skal have sex? Altså nu er det jo presset, som kommer som en reaktion efter, hvis man for eksempel fortæller, at det her skete. Men kan der være også et pres for at sige, at det er noget, man skal eller ikke skal efter en date? Tag hjem med nogen.
9: Ja, altså. Det vil altid, altså, der vil altid en eller anden, altså, ja, du ved egentlig ikke, hvad man skal sige. Selvfølgelig er der altid et eller pres på, enten skal man det ene eller så skal man det andet. Men øh, jeg synes, som, som kvinde, der, er det, altså, der ligger presset meget på, at det skal man ikke. Mm. Øh, at det skal man lade være med, øh, og man skal ja, spille kostbar, som vi også snakkede om før. Mm. At øh, man skal være ja, ordentlig og forsigtig, og det, det synes jeg er forkert.
0: Og Elias og, og Oliver, er det noget, I kender til? Altså er det noget, I har oplevet, det der med at blive stemplet, hvis nu, at man. Altså, har, har, I, har I nogensinde prøvet det her med at være på det første gang, og, og så til hjem? Altså, det kan jo være en god afklaring, inden vi kommer videre i den her samtale, ikke? Ja,
8: helt klart. Nu har jeg kommet ud
0: og sagt, det har jeg prøvet. Heldigvis har en kæreste. Hmm. Nu.
8: Okay, du har en kæreste nu? Ja. Havde I sex på første date? Ah, det ved du godt. Du tager alt for langt om at svare.
0: <laughs> ja, altså nu er det jo faktisk sådan, at det, det er mig, der er ens vi, jeg er, ikke? <laughs> ah.
8: Okay, okay. <laughs> Men prøv lige, altså nu har jeg fortalt, det
10: har jeg
0: prøvet. Hvad tænker I?
10: Jamen, jeg kan sagtens genkende til hele den problematik, der der i det. Og det har i hvert fald været min bevidsthed i alle de gange, jeg har delt hele det her spørgsmål om, uha, og hvordan der ved er jeg tror et eller andet sted, jeg synes, det er så latterligt. Fordi man skulle da også et eller andet sted mene, at sex til sidste ende var det ultimativste symbol på, at man rent faktisk var interesseret i et andet menneske, eller havde lyst til en relation med et andet menneske. Så hvorfor skal det blive udslagsgivende for, at det bliver gjort useriøst ens datingliv? Det er det, jeg ikke rigtig forstår. Mm. Hvordan noget, der på den måde er det højeste inden for et relation, ender med at blive det, der korter det af, før mm. det overhovedet er startet.
0: Det giver jo ikke mening? Og har han ret i, at øh, sådan, drenge og unge mænd måske øh, stempler kvinder, der har sex på første date?
8: Mm, ja, det vil jeg sige 100%. Altså, jeg vil helt klart sige, at, sådan, at deres forhold til kvinder ændrer sig helt klart, øh, når, man, når de har haft sex med dem første gang. Helt klart. Og jeg tror, der er noget i den der sådan, idé omkring du ved, sådan, det der courtship eller et eller andet, sådan noget med, at man ligesom skal spille op til et eller andet... Um, Ja, altså, jeg tror, der er også lidt det der med... Øhm, ja, sådan, det skal ikke være for let tilgængeligt, tror jeg. Jeg tror, men de tænker meget sådan, at øhm, hvis jeg kan tage hende på en dag, så, så ved jeg, at der er en anden, der kan tage hende på en anden dag. Øh, så jeg tror egentlig bare... At, jeg ved selvfølgelig ikke, skal alle mænd over en kamp. Men jeg, altså, jeg føler helt klart, at... Øhm, ja, altså, sådan, hvis du har givet den op for hurtigt på en eller anden måde, så ændrer det sådan, ja... Jeg tror, mænd også gerne vil at have lidt at kæmpe for på en eller anden måde. Men det er lidt svært at finde den der balancegang mellem sådan at blive ved med at holde interessen, altså til, hvornår det får hurtigt. Ikke? Altså, jeg tror bare, det er bare en personlig ting, man skal føle ikke? og sige, hvornår føles det godt egentlig? Og så kan det alt andet være der, så ligegyldigt. Altså, tænker jeg. Ja.
0: Er det noget, I genkender? Jeg kender ikke jeres vennekredser, for eksempel, og hvordan de ser ud, og hvem der er med i dem. Men er der nogle mænd tæt på, som I hører have det her sprog?
8: Ja, altså over det hele. Altså, det er der ikke nogen hemmelighed, altså. Man skal ikke være i mange samtaler, hvor man kun er sammen med mænd, hvor sådan en retorik hurtigt kan komme på banen. Altså, det er jo bare sådan en måde, man desværre taler på, eller har talt på i mange år. Um, og vi lægger jo stadig en rigtig stor værdi i sådan seksuel erbarhed. Uh, også særligt i nogle bestemte miljøer fylder det endnu mere. Ikke? Uh, jeg er også i nogle omgangskredse hvor altså, det er fuldstændig ligegyldigt også. Um, men ja, uh, jeg synes helt klart, at det er stadig noget, um, der bliver lagt, lagt en værdi til helt klart... Um. Hvad
0: er jeres øh, oplevelse selv i forhold til det her med, at man har været på date, øh, man sidder lige og snakker med vennerne, og så sker det, og så var vi lige ude, og så kom vi lige hjem til mig. Og så forstår man. Så kan man, så vælge man jo selv, hvor eksplicit man er med, hvad der sker bagefter. Men altså, hvordan bliver I mødt i det? Nu kigger jeg på øh, Oliver og Elias. Altså, hvad siger jeres venner? Altså, min vengruppe er meget snart. Nå ja. Men det er også fordi, jeg tror i sidste
10: ende, så kommer det også tilbage til et spørgsmål om øh, værdier. Fordi i den, hvis det så er på en date, eller det er i ens vennegruppe, så bliver det jo et spørgsmål om, mine venner har jo i hvert fald tilnærmelsesvis mange af de samme værdier, som jeg har. Det er jo det, der gør, at vi har en relation. Ja. Og det er samme på altså date. Så i det at det er en god afklaring, at man lige laver den test for ender første date, men det er i hvert fald en måde til at være udtryk på, når man er på samme bølgelængde rent værdimæssigt i forhold til netop, gør vi meget op i det her erbarhed? Og skal vi være meget tørstbare og lige lave et spil? Skal vores relation være det, eller er det bare meget? Straight from the pocket, det er mm. det er sådan jeg mm. føler lige nu.
8: Mm. Nogle gange så føler jeg også sådan der, særligt når man kommer til en date så føler jeg også nogle gange sådan der kan vi springe middagen over og bare gå direkte til the fucking. Okay. Okay. Så jeg føler jeg sådan der nogle gange, jamen, for at være helt ærlig, jeg føler nogle gange sådan at man sidder i den der date og man tænker okay det er hyggeligt nok det her, men vi vil alle sammen gerne et bestemt sted hen, ikke? Så jeg føler sådan det er meget situationsbestemt, det er meget sådan hvad, hvad vil du med det her, den her date egentlig er det i hovedet den date, ikke? så jeg føler jeg ja, altså det er noget man skal sådan finde ud af med sig selv. Men ja, altså, jeg har gjort begge dele.
0: Mm. Og Han jeg tænker lidt på det her med, at man jo tager samtalen om, hvad der skete til daten. Ja. Og efterfølgende med de sine venner. Mm. Hvordan, hvordan plejer det at foregå altså, i dine tændere relationer? Fordi tidligere, der snakkede vi om, hvad kan man sige, et pres, som kan være udefra. Det kan være sådan øh, unge mænd og rundt omkring og noget, man fornemmer, ikke? Men, men hvordan er det at tale med sine venner om den første date, og som ender derhjemme, ikke?
9: Altså... Nu har jeg en gruppe af tætte veninder, og vi fortæller hinanden alting. Og det er jo også alt for meget nogle gange. Med alt for detaljeret nogle gange. Men, øhm, men, men der er vi jo altså på bølgelængde, og vi har mange af de samme værdier. Så der er det sådan, ja, nå, jamen, det gør jeg også også sidste weekend. eller altså, så, så der er vi ligesom ja, meget på bølgelængde. Ikke? Men det er, når det kommer lidt længere ud end de allertætteste i venkredsen, så begynder det lige pludselig at blive lidt, oh, okay, det, 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 det er måske lige...
0: Altså, hvor der er nogen, der kan være sådan, og oh, det er for meget.
9: Ja, yeah, altså sådan, nej, det skal man ikke gøre. Jeg ved ikke, for nogen tror jeg måske også, det handler om, at man, man kommer til at dele for meget. Altså, øh, mm. jeg er meget åben person. Altså, jeg, jeg har ikke noget problem. med Hvis folk spørger, så deler jeg gerne. Øh, alt mellem himmel og jord. Øh, og jeg tror, der er nogen, hvis man sidder især til, til fest, hvor man laver drukleje og så videre, øh, hvor det bliver sådan noget, jeg har aldrig, eller et eller andet. Øh, jeg tror, der er nogen, der, der synes, det, det kommer lidt for tæt på, ikke? Altså, og så reagerer de ud af ved at, at virkelig øh, Ja, altså reagere ud imod dem, der måske er mere eksplicitte og deler af det hele. Og ja, det har jeg da gjort selvfølgelig, og sidder og drikker. Mm. <laughs> øhm, så jeg tror måske også nogle gange, det er bare det, det handler om. Men, øh, men derfor synes jeg stadig, det går mig på mange gange. Øh, og jeg synes ikke det er en rar følelse at sidde med, øh, fordi jeg er egentlig meget sikker i mig selv, og når jeg vælger at gøre ting som f.eks. sex på første date, så er det også et aktivt valg. Selvfølgelig laver vi alle sammen fejl en gang imellem, men. men... Men det er et aktivt valg, og jeg står ved min valg, så, så på en eller anden måde synes jeg også, det er altså en mangel på respekt, mm. at, at folk ikke ligesom kan se, om du er et voksen menneske, du kan godt selv træffe din valg, og hvis du har lyst til at første date, så er dit valg op til dig, og den relation, det er mellem dig og den anden person, og ikke noget, alle andre behøver at være en del af og blande sig i som sådan.
0: Jeg tænker også, at nu snakker vi om noget, som er sådan meget intimt og grænseoverskridende, uanset hvad man har prøvet i forhold til dates, men også hvis man selv er typen, som for eksempel har tænkt, ej, en person, der tager hjem, eller en kvinde, der tager hjem med nogen for første gang, og sådan noget, ikke? Og det her med at høre det her, kan jo sagtens være sådan en, Åh oh, nej, har jeg gjort noget? Hvad skal jeg gøre nu? Agt, ikke? Jo. Og nu har vi jo den mulighed. Nu står vi jo i studiet på en radiostation og snakker om det. Og forhåbentlig er der nogen, der, der hører det derude. Altså har I en, en meddelelse til dem? Hvad skal man tænke på? Altså hvad, er der en opfordring til dem på en eller anden måde?
8: Ja, mm, yeah, stop going around caring about what other people think about you. <laughs> ærligt talt. Mm, okay. uh, bare nyd dit liv. seks, som du har lyst til. Det, det handler om, hvordan det føles for dig. Altså fordi... Men de der mennesker, der taler om, at du har sex på første date, jamen, altså, forget about dem, altså, jeg ved godt, det er, det er lidt lettere sagt, end gjort, for det har nogle levende konsekvenser for en, særligt som kvinder jo, det er også det, der synes, er vigtigt at understrege i den her samtale, det er den her dobbeltstandard, altså, mænd har sex på første date all the time, men de er host, eller whatever, whatever de mm. så scorer en mand jo, ikke? så jeg synes jeg det er det der med at være klar måske over omkring de sådan her strukturelle dynamikker i forhold til kvinders seksuelle liv, okay. uh, men ja, hvis jeg hvis der sidder en derhjemme og tænker sådan der, åh oh, skal jeg have sex på første date, så sigt, så bare spørger dig selv føles det godt, altså så, så, så gør det uh, følg din intuition, ikke. Mm. Uh, fordi som du også selv siger, jamen uh, du træffer aktivt selv et valg om det er noget du har lyst til, og så ved du det kan jeg godt stå ved, for det var jo mig der træffer den her beslutning, og sidste ende så kan det sgu egentlig også være lige meget med hvad andre folk de synes om det altså, ja. Mm. Uh, yeah. Hvad tænker du Oliver? Jeg er meget enig,
10: øhm, og så synes jeg også, at der er en vigtig pointe, der hedder, uh, uanset om man så er en personen, der ikke har lyst til at dele så meget, eller føler det sådan lidt ubehageligt, at andre deler meget, eller om man er typen, der deler meget, så er det rigtig vigtigt det her med at sige fra. Øhm, enten sige fra, hvis ja. er, du hører folk netop udsamme nogen på baggrund af et simpelvis sex, øhm, men også bare sige fra, hvis du er den, der ikke synes, det er så rart, at der ikke kan blive at være i den meget eksplicite snak om sex. Så det er altså ikke sværere end at sige, uha, det er altså bare ikke lige mig, der er den... altså, jeg er ikke så god i den her samme tale. Jeg er i hvert fald ikke en aktiv en del
0: af den. I må gerne have den. Jeg kommer bare ikke lige til at komme med min inputs. Hvad tænker du om det, Hanna? Det her med at sige fra, uanset hvem man er, jeg er en rigtig i den her situation? Ting.
9: Rigtig vigtig ting, og det synes jeg, det skal man, det skal man også gøre. Men, men hvis der er bare stor forskel på at sige fra, og sige, det er ikke mig, jeg har ikke, Mm. så vil man have den her samtale, det, det gør mig utipas, og så i stedet for at udskamme mm. det andet menneske, som har det fint med det, og som ikke er utipas ved mm. det. Altså, det er, jo, det er jo den, man på en eller anden måde kommer ind og finder ud af, hvor, hvor står vi i forhold til hinanden, hvad, hvad, hvordan er vores venskab, kan vi dele de her ting, eller bliver det for meget for den ene, og Så, videre. Mm. Øh, øh, så det er jo meget vigtigt at være åben omkring, hvad, hvad har jeg lyst til at vide, og hvad har jeg ikke lyst til at vide, og hvad synes jeg, der er rart at gøre, hvad synes jeg ikke, der er rart at gøre. Men, øh, men jeg synes... Øh, det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde, ikke? Øhm.
8: Klart. Jeg synes også, man skal slå et slag for den anden ende. For føler måske også, alle dem derude, der sidder og tænker sådan... Der måske kan føle sig presset til at skulle have sex på første date. Altså, jeg synes... For det, det er en oplevelse, kan jeg i hvert fald rigtig godt genkende i mig selv. Sådan, Nå, men hvis jeg, jeg tager hjem med ham nu og knaller, så vil han ikke se mig igen næste uge, ikke? Uh, så føler helt klart også slå et slag for dem og sige, ja, det er også okay ikke at have sex på første date, helt hvis det er det, du mm. ikke har lyst til. Altså, det vigtige er bare at bare være med at fingre af folk, og de, valg, de beslut, uh, træffer at vælge. Ikke? Altså, um, mm. Men jeg synes, at der skal være plads til begge
0: dele. Ikke? Um, de beskeder er hermed givet videre. Yes. Nå, så Just vi use protection. Om, ja, nemlig. <laughs> det skal man også huske.
9: Yep. No!
0: Så er det altså blevet din tur. Elias Sadak, du er... Studerende læser religionsvidenskab på Københavns Universitet. Du prøver hjemmefra. <laughs> æ, og du er også prisnomineret forfatter så til Rainbow Awards 2020. Hvad har du med i dag?
8: Jamen, øh, jeg fik jo den der besked i går sådan, du skal have kærlighedsdilemma, Og så tænkte jeg, okay, nå, men jeg har ikke noget kærlighedsliv. <laughs> æ, så jeg tænkte sådan der, jeg måtte virkelig finde på noget. Og jeg spurgte sådan alle mine venner, prøv at finde et eller andet ratchet kærlighedsdilemma. Men jeg kunne ikke finde noget, så jeg tænkte bare, at jeg ville tage udgangspunkt i mit eget liv min egen historie, blandt andet noget af det, jeg har skrevet om i min dæksamling, det er, som sagt, at jeg er homoseksuel, og jeg er muslim. Og på den måde, så kommer der sådan en kæmpe opgør, og måske en kæmpe modstand kulturelt fra de og fra det omgivende samfund. Så jeg tror, sådan, måske mit dilemma sådan, for at gøre det relaterbart for andre, det er sådan, hvad gør man, når man bliver forelsket i en person, øh, som øh, måske det strider imod nogle normer og nogle regler i forhold til din familie, i forhold til det omgivende samfund? En person, du ikke kan tage med hjem. Altså, hvordan skal man forholde sig til det? Um, yeah.
0: Du står og kigger med kæmpe øjne <laughs> ja, men på han og ja. Oliver. Ja, jeg vil jo gerne høre, hvad de har at sige men, til må det. Jeg, må jeg spørge, altså, er det noget, du har prøvet selv, eller oplevet selv, at der kan være et pres i de tætte relationer?
8: Ja, men helt klart. Altså specifikt når jeg tænker på det miljø jeg, øh, jeg voksede op i, jeg har jo vokset op i Kellerparken. Jeg benytter Rest in Peace. Jeg har her som blev begravet i går. Øhm, altså så er der et kæmpe stort øh, pres i forhold til øh, den måde du skal udtrykke din seksualitet på, ikke? Det skal være ud fra et heteronormativt perspektiv, ikke? Altså jeg voksede op i et kæmpe homofobisk hjem. Jeg har taget kæmpe opgør med min familie og baglandere. Bare samfundet udad til os, til mig selv også, her, øh, særligt. Ikke? Øhm, så det er helt klart noget, her har måttet kæmpe rigtig meget med, øh, de her udfordringer ikke? og den her internaliserede selvhed øh, og tanker omkring, sådan, hvad er der er forkert og hvad er der er forbudt, og religiøse normer og idealer og idéer omkring maskulinitet. Ikke? Altså, øh, ja, særligt, når man er sådan en ung, brun mand. Ikke? Og, og man hvordan, er hun, sigt, du, så... hvordan er
0: du landet i det selv? Altså, det er jo alle mulige, både sådan faktorer udefra, men mm. også, som du siger, selv et internt opgør. Mm. Hvordan lander du i alle de her tanker, eller er du... Måske stadig i dem.
8: <laughs> jeg vil ikke sige, jeg er landet i dem. Jeg føler, at det er sådan en øvelse i at træde vande på en eller anden måde. Ikke? Og stadig prøve på at finde ud af, sådan, hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert i det. Jeg synes, særligt det, jeg synes, har været rigtig svært for mig, det er sådan, som du også nævnte tidligere, det er den politiske kamp i det. Uh, for jeg har oplevet rigtig meget, da jeg sprang ud, så, vil, så skulle jeg lige pludselig bruge til en eller anden form for sådan ideolog, politisk, anti-islamisk, øh, xenofobisk agenda på en eller anden måde. Fordi nu skulle I se her, der var der den her homoseksuelle muslim, he made it out the hood. Um, against Islam and everything, ikke? Så føles de der parametre, ikke? Også det gør det rigtig svært, når du skal navigere og to tro mm. mod dig selv, og de baglander din mm. familie. Ikke?
0: Men du kan ikke genkende den fortælling? Altså øh. en muslim, som vender ryggen til sin religion på grund af sin seksualitet, eller hvordan har Nej, du selv jeg har med ikke, det? Nej, jeg,
8: jeg føler ikke, jeg har vendt øh, min religion og ryggen tværtimod. Jeg føler at jeg faktisk, jeg har taget ejerskab over den, øh, og så føler jeg, at jeg har, har redefineret den, eller sådan øh, fået den til... Identificeret den med mig selv, faktisk tværtimod. Øh, men ja...
0: <laughs> og hvad er det så konkret for nogle altså problemer der er opstået hvis du for eksempel er blevet forelsket i en fyr mm.
8: Jamen det er jo sådan jeg tror det er det der er kernen i mit dilemma det er at øhm, og, jamen når man bliver forelsket skal man vælge sig selv eller skal man vælge sin familie eller skal man vælge sine venner det tror jeg sådan det er sådan det der har været min øh, konflikt
0: Er noget I har prøvet det her med at stå og skulle vælge sig selv eller sin familie og sine tætte relationer sit boligområde bliver yeah. der også nævnt ikke? har I prøvet det?
9: Øh, jeg har ikke selv Øh, prøvede det, øhm, vil jeg sige. Men jeg var for nogle år tilbage, så var jeg til noget, der hedder Muslim Jews Conference, øh, som var i Sarajevo det år. Øhm, og jamen, det var sådan en konference for masser masse jøder og muslimer. Øhm, og der, der var der rigtig mange øh, muslimske, øh, ja, homoseksuelle, som var med til den konference. Og det synes jeg egentlig var virkelig interessant, at var folk for over det hele, i hele verden.
0: Må jeg lige spørge, er du selv muslim eller jøde? Jeg ja, er jøde. Du ja, okay. jøde? Okay, yes. så giver det mening.
9: <laughs> ja. Øhm, og der var der var også nogle muslimske, eller nogen jeg Ja, nogle imamer, som også selv var homoseksuelle. Og det synes jeg var virkelig øh, interessant at høre dem snakke om deres, øh, altså deres forhold til øh, islam, og hvordan de som sagtens kunne praktisere og være imamer, samtidig med at de øh, kunne være tro mod dem selv og deres identitet som homoseksuelle. Øh, og var åbne, meget, meget åbne omkring det. Øh, jeg havde mødt også en fyr, som, som, øh, som var nødt til at flygte fra Egypten øh, og flygte til, Sverige, nej, til Tyskland. Øh, fordi at øh, hans familie øh, simpelthen ikke øh, ville kendes ved ham, efter øh, han var sprunget ud. Så jeg synes, det er meget, meget svært. Øh, og ja, altså, jeg har hørt hans historie, og han synes, altså, for ham var det virkelig hårdt, øh, det her med at skulle vende sin familie i ryggen, og lige pludselig skulle starte på en frisk, og så i et helt andet land, og et helt andet sprog. Men er sådan, jeg kan se ham i dag, og han er gladere, og han har det bedre, og han har en kæreste, øh, og er ved at, jo ligesom at få, få, få styr på sit liv igen, og få at have fået vendt det. Øh, så, så jeg, tror, jeg vil bare synes, at det med at være tro mod sig selv, ikke? Øh, og tro mod den, man er, mm. øh, og ikke, øh, ja, ikke lade andre definere, hvem man skal være i en seksualitet og identitet, og hvad det ellers kunne være.
0: Mm. Han er, jeg vil lige blive ved der, fordi jeg tænker lidt over, at Elias har fortalt om sådan det her med at have en muslimsk familie, og måske nogle normer i den familie, som der har en indflydelse på jeres samtale og relation i forbindelse med din seksualitet og valg af partner, ikke? Og Hanna, hvad kan det så have af betydning for dig, som mås måske er vokset op i en jødisk familie, yeah. altså i forhold til valg af partner og seksualitet? Er det noget, du kan mærke, eller har kunnet mærke i dit liv?
9: Øh, ikke, ikke rigtigt, fordi min familie har været meget, meget åbne, og min familie er også meget blandet. Min far er kristen, min mor er jøde, øh, så det er sådan en meget multikulturel øh, kombination, ikke? Øh, Og øh, altså hverken min mor eller min far er øh, mega religiøse, øh, så på den måde har det også været sådan, at jamen, der har været meget åbne omkring, at man bare skal være den, man er, øh, og gøre det, man har lyst til. Øhm, nu er jeg har to søsninger, vi er alle tre adopteret også, ikke? og vi er mørke med et folk, er hvide. Så, så mine folk har også mødt rigtig meget modstand, øh, også på, på den bane med at have tre sorte børn, øh, og så, så jeg tror, at de er meget åbne for, at man skal være det man er, og man skal stå ved sig selv, og alt er velkommen, ikke? Og jeg taget ind med åbne arme, så det har jeg lige selv haft øh, det problem.
6: Hmm.
0: Klart, og Oliver. Øh, hvordan identificerer du din seksualitet, øh, og er det hvad for et begreb bruger du? Er du
10: om generelt bruger jeg faktisk bare queer som begreb. Queer, som ja. ordnet begreb
0: ja. og som dækker over kønsidentitet og ja. seksualitet ja. og som et eller andet sted.
10: Ja, jeg at forklare det, meget... hvis, man ikke, ja.
0: hvis man ikke kender til det ja. og man hører første øhm, gang. Jeg tror
10: min tanke er rigtig meget at øh, Jeg tror på, at man skal være nysgerrig på verden og prøve ting af. Og derfor så er jeg også bare nysgerrig i mit liv. Øhm, hvad end det går ud på, hvilket tør jeg tager på, hvordan jeg udtrykker mig, hvem jeg er sammen med, alt sådan noget. Der er jeg bare sådan... Altså, kærlighed kender ikke nogen grænser som sådan, altså blandt relationer. Og det er bare rigtig vigtigt, og det er det, man ser afspejlet, også i sådan nogle dilemmaer som det her. Øhm, og derfor vil jeg bare hellere byde verden velkommen med åbne mm. arme, og være sådan, men okay, hvad sker der? Øhm, hvem, er, hvem har jeg en relation til, og hvem...
0: Hvem kan det blive sådan noget med? Mm. Og jeg tænker lidt som, altså nu har vi jo vendt vores, hvad er en næsten forskellige familieoplevelser med det her, som queer person, og som også afsbejder mm. sig i din seksualitet. Har du så mødt noget for, for modstand eller udfordringer i din familie, eller dine tætte relationer måske?
10: Det har jeg faktisk ikke. Øhm, på den måde føler jeg mig også utroligt privilegeret over at stå i den position, eller sådan, jeg også så også vokset op med altså meget kulturkristne forældre, øhm, som Velmærket holder meget fast i de værdier, men, men ikke rigtig altså sådan,
0: bruger deres religion aktivt og praktisk. Øhm, så nej, det har jeg ikke. Hvordan, hvordan har de, altså, har der været sådan et, hvor du har kommet hjem og fortalt noget, eller har det været flydende? Altså, det jo, man kan jo mm. udtrykke det på alle mulige måder til venner og familie, ja. og det behøver ikke at være på den ene eller den anden eller tredje form. Så, mm. hvordan har din familie taget din identitet
10: imod Øh, rigtig, rigtig godt. Det har faktisk altid netop været flydende og ret uudtalt. Øhm, jeg tror aldrig, vi har haft den her store, lange snak, hvor jeg ligesom skulle udfolde, hvordan jeg tænkte. Det var meget, tror jeg også bare tydeligt, jeg har været øh, meget udfordrende på den måde, siden jeg var barn. Altså, jeg brugte tre uger på at diskutere, at jeg skulle have den lille t-shirt med pip på mm. for mine forældre. Så det blev bare sådan en meget ting, sådan til, okay, ja ja, eller sådan... Så den ene dag så der er jeg og med fodtogene, det andre dag der er jeg laget med breadstukker. Så der var ikke rigtig nogen, der gik op i det. blev bare meget flydende og derfor udviklet. Og det er jo utrolig privilegeret, mm. at det har behøvede at være altså den store tale.
0: Og det lyder jo, Elias, som om du sagde tidligere, at dilemmaet af et eller andet sted det ligger i det her med at skulle vælge mellem sig selv og sin familie og sine relationer. Og vi har jo nogle andre eksempler, som måske helt stemmer overens med det, som du fortalte om tidligere. Altså dine oplevelser lyder markant anderledes. Så tænker du om det?
8: Øh, jamen, jeg tænker, at det, altså det giver meget god mening for mig, at vi har jo levet alle mulige forskellige liver. Jeg har godt, altså, jeg ved også godt, at lige sådan den, den fortælling, jeg har, måske lidt øhm, særlig i øh, ja, LGBT-miljøet, også bare sådan normalt kærlighedslivet, men jeg tror sådan, det der er kernen for mig, det jeg tror sådan, der jeg gerne vil ud med i den her sådan, øh, dilemma, eller hvad man skal kalde det, eller udfordring, det er, at... Øhm, Altså, jeg føler, det universelle i det, det, der med, det er, når man elsker nogen, og den her kærlighed ikke er tilladt. det er uanset, om det er klasse, etnicitet, religion osv., osv., osv. Jeg tror, vi alle sammen kan relatere til det der med, at mm. der er nogen, der vil stå i vejen for vores kærlighed. Mm. Øhm, men ja.
0: Mm. Jeg tænker, han er, vi lige høre, hvis du stod i den situation, hvor at nogle relationer eller familie på en eller anden måde ikke anerkender dit valg i livet, om ja. det så handler om seksualitet eller valg af partner eller noget, som, noget andet, som kan være meget intim. Det er ikke jo grænseoverskridende. Ja. Hvad vil du tænke i den situation?
9: Altså, selvfølgelig vil jeg have det meget, meget svært øh, ved det. Øh, og jeg tror, det vil kræve meget overvejelse. Men, men jeg tænker også, at, at, man skal sku, at man skal kunne stå ved, den man er. Øh, og det kan man ikke løbe fra, om man så lægger bånd på sig selv, eller hvad man vælger, og hvordan man vælger at håndtere det. Så, så er det stadig en del af ens identitet. Og jeg tror aldrig, man, man bliver rigtig glad øh, og lykkelig i livet, hvis man ikke ligesom, står ved... At det er den, man er. Hvis andre ikke kan acceptere, hvem man er som person, så er det, så er det på dem. Og man skal ikke selv tage det på sig. Altså, at det, man, skal ikke, man er ikke selv forkert, fordi nogle andre ikke vil acceptere en. Øh, og det er selvfølgelig meget sørgeligt, hvis, hvis familie og venner og andre ens tætte omgangskreds ikke vil acceptere, hvem man er. Øh, men det synes jeg skal give en mere blod på tanden og sige, jamen det er jeg med den, jeg er. Og, det, og den bliver I nødt til enten at acceptere, eller også så kan I ikke være en del af mit liv. Øh,
0: og hvordan, hvordan er din relation til din familie nu, Elias?
8: Jamen, øh, jeg snakker jeg, jeg var ude og en tur med min søsne i går. Øh, jeg snakker med min mor, men jeg har ikke talt med min far, siden jeg sprunget ud, og det er ved at være um, tre års tid siden. Så, jeg har, så han har ligesom afskåret mig, hvis man skal sige på den måde. Øh, men som sagt, jeg har et forhold til resten af min familie. Men altså, det, det, der er vigtigt for mig, jeg vil det er sådan, øh, det, det der var for mig, for jeg føler ikke sådan... Øh, øh, at du bliver elsket i en anden person, synes jeg måske ikke er den bedste grund til sådan at skære en anden person fra. Fordi mænd og kvinder de kommer og går ind og ud af dit liv... Øhm, men det, der var for mig, det var, at jeg valgt mig selv. Altså, mm. det er ja. min ret til at mm. være forelsket. Altså, øhm, mm. Så det er det, jeg måske vil opfordre, hvis der er nogen unge, der sidder og lytter til, om du skal sådan øh, ud og øh, ja, områkere hele dit liv, fordi du møder en person, du bliver forelsket i. Det, det ved jeg ikke nødvendigvis, men hvis du skal gøre det, så skal du gøre det, fordi du vælger dig selv, og ikke mm. fordi du vælger vedkommende.
0: Mm. Øhm. Men er det, så, er det så noget, det der med at vælge sig selv, er det noget, du er sådan tryg ved? Du nævnte tidligere, at du har måske ikke landet i dine tanker, men, mm. men er, du, er du tryg nok i det? Og måske også til sammenligningen med relationen til familien og faren. Altså, mm. hvordan har du det med det? Altså, jeg synes, det er, det, er, det er rigtig fedt at få lov til at komme ind her. Fordi sådan en ung, brun, mand,
8: øh, dansk, marokkaner, muslim får lov til at komme ind og tale om kærlighed. Det er ikke noget, vi gør, særligt som mand. Så synes, det er sådan fedt at få lov til at tale om det. Men for, altså, for at sige det helt ærligt, øh, så skal I tænke... Um, jeg blev forelsket for første gang sådan der, i starten af min 20'er. Det var første gang, jeg nogensinde fik lov til sådan, at udforske mit kærlighedsliv. Så mange af de der ting, føler jeg måske, har jeg gået glip af sådan, i min teenageår. Jeg har ikke fået lov til at udforske det. Jeg kunne ikke udforske det. Så meget af det føler jeg, at det er sådan noget, jeg er helt nyt i. Jeg prøver stadigvæk sådan, at finde um, mm. mine fødder i det på en eller anden måde. Um, så jeg vil, sige, sådan, um, jeg vil ikke sige, at jeg landede i det, men jeg føler, at jeg prøver sådan, at finde min vej i det. og Jeg prøver at være tro mod mig selv og bare følge mit hjerte. Um, og så skal der nok komme alt godt ud af det, og det tror jeg, også bare mit hvis råd til alle andre derude, hvis der er nogen, der kæmper med lignende.
0: Hvad tænker du, Oliver, om det her med at, at være tryg ved sin identitet et eller andet sted, og måske lande i den? Oplever du, at du er landet i din identitet?
10: Mm. Ja, og.
0: Eller nej. er det i modsætning til det flydende et eller andet nej, sted? Men, det men, det, det er, er det jo
10: netop ikke. Men det er jo der, hvor jeg siger ja og nej. Fordi på den ene side, jo, jeg er jo landet i den tryghed, der hedder, at jeg netop nu bare tillader mig eksplicit at være sådan, men jeg ved ikke, hvad morgendagen bringer. Okay. Og hvordan er det, jeg netop lige vælger at udtrykke mig i morgen? eller Altså sådan, om det bliver en kvinde eller en mand, jeg forælsker mig i næste gang. Det kan jeg ikke at vide, og den er jeg landet ud som tryghed.
0: Og hvordan det der med, nu var vi jo inde på dine familieforhold tidligere, du mm. var en kulturkristen familie, som, hvor der aldrig rigtigt er blevet stillet spørgsmålstegn ved din valg i livet. Mm. Altså, så antager jeg måske, det har hjulpet dig i den her proces. Hvordan snakker jeg om det her i familien? Er det en samtale, du har mm. med, med dine forældre?
10: Der ja, helt klart, altså sådan øhm, hjulpet mig i den her proces. Øhm, netop, øhm, jeg tror, vi snakker mest om det netop, øhm, når jeg oplever modspil. Øhm, som eksempelvis med mit første dilemma, øhm, Der er det mere sådan nogle ting, vi snakker om, og netop det bliver et spørgsmål om, når man, hvad skal man ind at prioritere, og skal man insisterer på retten til at vælge sig selv til, og have det mulighedsrum til at være den, man er. Øhm, men ellers, så er det faktisk, ja, meget, meget stille og roligt.
0: Og hvordan, Elias, oplever du, at du har fået sådan en svar eller nogle refleksioner omkring det, som du tog ind her i dag, i forhold til det, det her med at være i konflikt med på den ene side sig selv og sin relation og sin familie og sit boligområde, som der også blev nævnt, ikke? Mm. Hvad tænker du om samtalen, vi har haft her?
8: Jamen, jeg synes, det er interessant at høre nogle forskellige perspektiver også, og bare høre, hvor forskellige er. Uh, hvis jeg lige må knytte noget til sidst til der med at, at lande, altså jeg vil sige jeg er 100% landet i mig selv. Altså, jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, jeg er elsket, og ud fra et religiøst standpunkt føler jeg mig også elsket af Gud, så der er ikke nogen ting der. Øhm, men jeg synes, det er også interessant at høre sådan, altså, vores forskelle i LGBT-miljøet. Mm -hmm. Altså, hvordan, hvor vidt de her for, altså, oplevelser, de kan tages, ikke? Altså, øhm, ja, på baggrund af ens etnicitet og hvilken klasse man kommer fra, og så osv. Øhm, men jeg synes, det, er klart, det har været interessant at høre de andre reflektere lidt over det. Øhm, ja,
0: det vil jeg også sige, at det har været. Tusind tak for alle jeres refleksioner, mm -hmm. som jo øh, krydser på, på tværs af alle mulige parametre her. Ikke? Alle tre, Hanna Busk, Elias, Sadak og Oliver, Anton, Luna og Nielsen. Tak fordi, at I var med her på tak, Radio Velkommen til dig, Cecilie Lange.
3: Mange tak, mine venner. Du
0: er jo kommet i studiet nu, fordi at vi jo skal til vores faste hjørne, som hedder Kommentarsporet. Yes. Og du er jo vært med mig her på programmet, og vi skiftes jo sådan lidt til at stå i studiet. Når man ikke er vært i studiet, så sidder man altså ude på redaktionen med snuden ude i nogle af de debatter, der kører, som vi måske ikke har fået plads til i programmet. Mm. Og ikke mindst med snuden nede i Kommentarsporet, hvor alt det gode debatstof jo ligger. Cecilie, hvad har du med for en uh, historie, som du har valgt at tage med i dag?
3: Jamen, der er opstået, Kevin, kan jeg sige, en ret heftig debat på TV2 Østjyllands Facebook side i forbindelse med Jaya Hassans uh, begravelse oh. i går. Okay. Æ, TV2 Østjylland har selvfølgelig dækket begravelsen, ligesom så mange andre, der, der fandt sted på den uh, muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i, i Aarhus. Hmm. Ifølge TV2's uh, journalist stedet så var der mødt en, en 150-200 mennesker op, bare sådan lige på øjemål. Ikke? Nu har jeg lige kigget lidt på, på nogle af billederne fra, fra begravelsen, og jeg kan, jeg kan godt se, at der er mange mennesker uh, forsamlet et sted, kan man sige. Uh, Hassan han uh, var en mand, der var kendt for at skabe debat og forargelse også. Altså rigtig, rigtig ofte i virkeligheden. Ikke? Jeg troede måske, Kevin, og, 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 og her har jeg måske været, været for hurtig på aftrækkeren, at jeg og Hassan øh, ville være fredet altså til sin egen begravelse. Der tror jeg fejl.
0: Nå, no. okay, hvordan det er? Altså fordi det her med at, ja, når en person dør, så plejer det jo Der på en eller anden måde at være
3: Det plejer at være ro på, usagt ikke? ro på. Der skal lige være noget respekt, vi lader lige, altså... Jeg ikke? mener
0: også, familien var ude i medierne i går og mm. sagde...
3: Lige præcis rigtigt, at altså faktisk sagde nu, uh, tak, for, tak for alle kærlige henvendelser og alle de der ting, nu skal vi, vi gerne have fred på en eller okay, anden men måde. Okay, hva,
0: hvad er det, der foregår så på kommentarsporet? I
3: kommentarsporet på TV2 Østjyllands Facebook-side, der er der altså en masse, masse vrede brugere, der er meget utilfredse med, at der var så mange mennesker samlet i forbindelse med den her begravelse. Mm. Der er for eksempel Susanne, der skriver... Jeg bliver sgu i skralden, når man kan tillade store forsamlinger, og der ikke er politi til stede, når der skal være det alle andre steder. For jeg har selv måttet undgå en begravelse, grundet at vi kun måtte være 20 personer. Det må da få konsekvenser. Og så sender hun altså fire af de røde, helt vrede. Emotis, okay. ja.
0: helt sikkert, Susanne. Der er også uh,
3: Pernille, der skriver, forarvligt, at det kan lade sig gøre. Politiet spreder grupper på over 10, og alle andre i Danmark holder afstand. Anmeld begravelsen. Jo, tak, lige for alle. Frem med bødeblokken, og så må familien betale. Mm. Groge løger. Øhm, Kevin, der er nødt til at bare sige, det er Simon, der er på arbejde på, øh, på SoMeetiansen inde på TPSU Østjylland. Okay. Han. Simon, han prøver at til ro i kommentarsproget. Han skriver... Oh, Simon. Hold ud, Simon. Hej, hej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke til begravelser og bisættelser. Det, som nok kan være forvirrende, er, at der er maksimalt tillades adgang, hedder det, for en person per fire kvadratmeter skuldareal i kirkens skib. Og kirkens skib, Kevin, det er jo det, er altså det store lokale, altså det aflange lokale, som typisk dansk kirke. Det er ikke våbenhuset, vi snakker om. Det er, det er ligesom det store, der, hvor man sidder på bænkene, det svarer til, at der maksimalt må være 50 deltagere, hvis kirkens areal er på 200 kvadratmeter. Der får vi lige lidt matematik med. Ikke? Der skældnes altså mellem at være udenfor til en begravelse, eller det at være indenfor. A for effort, Simon.
0: Ja, men det er med godt gået. at altså, i medarbejdere generelt, ikke? Men Simon, lige nu. Af, ja. ja. skud ud.
3: Jeg, og, og, og som jeg siger, A for effort, fordi... Det fik sådan set bare facebook corona til at gå, øh, gå endnu mere, mere. Nej,
0: okay. Hvad skriver det så? Øh, ja.
3: En skriver. Det var da mærkeligt, for da min mor skulle bisættes for knap 14 dage siden, måtte vi for biskop biskoppen i Aarhus max være 30 personer til en udendørs bisættelse og max 10 personer i kirken, inklusive kirkens personale. Og der blev yderligere diskuteret, om vi måtte være 6 personer til at bære kisten. Så jeg undrer os, udropstegn.
0: Ja, Simon burde altså have... Jeg har været der lidt hurtigere.
3: Mærkeligt, er der en anden, der skriver. Mærkeligt, at så mange andre ikke måtte være over tid til begravelser, men er man kendt, så kan reglerne vil skræde Der er en, der lige er inde og spekulerer lidt i, om, det, om det handler om, at jeg har er, er en kendt kunstner og digter af de her forskellige ting. Ikke? Selvfølgelig. Hvis man troede, at øh, historien så sluttede her, Kevin, så tog man fejl. Fordi nu har jeg Kenneth Christensen Berndt, altså også meldt sig på banen, ikke? Den gode kendt, øh, altså tidligere medlem af Folketinget for Danske Folkeparti, kan jeg lige øh, få med. Han har delt TV2Østlands artikel på Facebook og skriver: Jeg undrer mig så over. Hvem skriver såret? Nå, jeg undrer mig så over, at det ved en dansk begravelse i en kirke maksimalt må være en person for at være 4 kvadratmeter i kirkeskibet, mens der ved en muslimsk begravelse, som jeg har Hassans her, til synlædende gerne må stemme flere hundrede mennesker sammen. Er der lighed for loven, eller er det også afskaffet i coronatiden?
0: Men er det, han skriver, ikke forkert? Altså, Simon har jo sagt... At, uh...
3: Det virker til, at det, som Kenneth Christensen Berndt ikke har fået med, det er det der med, at her taler vi indendørs areal.
0: Og det har været udendørs. Og det her
3: er udendørs. Altså, de her mange, mange mennesker har været øh, forsamlet øh, udendørs, så vidt jeg er orienteret i hvert fald. Øh, jeg er glad for, at du spørger ind, fordi at, øh, så, så giver man research lidt mere mening, <laughs> Fordi på Twitter, der oplyser Østjyllands politi, at de har været diskret til stede. Så det der med, at folk siger, ring til politiet. Øh, hvorfor er politiet ikke til stede? Bla, bla, bla. har været De har der. været der. De har været diskret til stede, fordi okay. politiet i Østjænden, de har faktisk en lille smule plig og, og står ikke kampklædt, når det rent faktisk er til en begravelse, hvor man gerne må have en lille smule respekt. Øhm, de har været diskret til stede ved begravelsen. Alt forløbe fredeligt, øh, skriver politiet også. Og så siger de det der med, at forsamlingen af så mange mennesker, trods regler om forsamlingsforbud, er lovlig, fordi der er tale om en begravelse.
0: Så er det jo okay.
3: Jamen, altså, men... men
0: men kommentarsporet
3: Kommentarspor, sejlede okay. fuldstændig ja, ja, ja. alligevel. Jeg tror, vi næsten kan vi måske sige, øh, har lyst til at sige, to be continued. Mm. Ja,
0: det, er, det, altså, det er jo noget, vi har snakket om i rigtig mange dage Jeg mm. har der kan man sige, at der er alle mulige vinkler mm. på det, både i forhold til kunsten, men så selvfølgelig også, kan man se åbenbart, øh, i forhold til begravelsen. Øh.
3: Og, og, altså, og på en måde, der tænker jeg, at det er fuldstændig i har Hassans øh, ånd, at det der med, at han selv til sin egen begravelse er med til at sætte rigtig, rigtig godt gang i debatten om alt fra etnicitet til lighed for loven. Jeg synes, jeg synes faktisk, på en eller anden måde, tror jeg, at jeg har sådan, han ville synes, det var helt, helt perfekt.
0: Ja, kan nemlig det hele. Tusind tak, fordi at du var med her og fortalte om, hvad der foregår i kommentarsbordet, Cecilie Lange.
3: Det var så lidt.